0: I'm not
1: Bom dia a todos vocês. Começando mais um Giro das Onze aqui ao vivo pela TV 247, também transmitido para a TV Aberta, para a TVT de São Paulo, para a Rádio Brasil atual, FM98,9 e também para a TV Qirimurê, Grande Salvador Bahia, tá aqui, o meu primeiro convidado de hoje. Boa,
2: TV na Bahia, eu não sabia, hein, cara. Novidades, hein?
1: É, não, aí, nada. vamos conquistar o Brasil inteiro daqui a pouco, viu?
2: Esse é o Gustavo Conde, tudo bem, Conde? É.
1: Tudo bom, Leonardo atushi iniciando mais uma jornada aqui é, com muitas, quantas coisas, quantos desdobramentos no, no cenário político brasileiro. Estou muito curioso para saber, para fazer um checklist, para fazer um balanço com você sobre todas essas movimentações. Vamos aí, você, você que também é, é, enfim, conversa com tanta gente, tem tanta, tanta informação. Né? Hoje eu vou tirar tudo do Leonardo Atucho aqui, gente, me, me ajudem. <risos>
2: Me ajudem a tirar os cabelos, né?
1: Vai tirar os cabelos, né? aliás, parabéns, viu, você, é você, o corte? Você tá? Você está indo no mesmo cabeleireiro que o Xandão? É o, é o
2: mesmo do Chandão, né?
1: É o mesmo ontem, do Chandão.
2: Ontem fui lá, ontem fui ontem. Aí a moça perguntou assim: você quer escolher algum profissional? Eu falei: não, tudo bem, é o mesmo corte, é o, o, corte é o de sempre, mas não escolhe nenhum profissional. Não, mas
1: tem detalhes, né? Ainda mais quando, quando é, tem que fazer essa. Essa, essa tem que raspar né bonitinho e tudo mais tem que raspar bonitinho você sabe que eu faço isso, isso né? no, no banho né o, o, o atujo
2: eu não conseguiria fazer sozinho você não consegue como... fazer não não consigo não consigo e depois eu me aí eu cortar aí tem uma espinha na cabeça corta sangra não é legal
1: uma cabeça bonita do eu nosso vou fazer querido o... Leonardo eu vou fazer com
2: os profissionais sempre bom e aí, depois e, aí, e o fim das escolas cívico militares o que que você achou
1: Olha vai dar chabu esse negócio porque o, o Tarcísio já já manifestou que vai vai investir. Eu acho que o governo vai ter que fazer um outro processo aí porque porque os, os governadores bolsonaristas vão querer eles estão com pena do bolsonaro né então eles é querem demais. agradar o bolsonaro de alguma maneira é, eu acho que vai ter que ter um capítulo 2 aí não é só deixar de investir e terminar o programa. É, preocupante, né? O que você achou desse aí?
2: Olha, eu acho que isso aí, na verdade, é uma herança maldita do bolsonarismo, né? quer dizer, não faz o menor sentido esse programa de escolas cívico-militares, são carésimas, né? gasta-se muito mais dinheiro, boquinha para militares cuidarem dessas escolas. Né? É, eu até sei que alguns pais gostam, né? porque pode ter ali um investimento maior, mas ah, assim, é fora do padrão pedagógico do MEC, não, não tem sentido. Não tem, tem que acabar. Camilo Santana falou: tem que acabar, tem que encerrar o programa. Nunca deveria ter existido. Agora, a questão é como fazer. O que eu achei muito preocupante foi o teor da mensagem do Mourão. Né? Eu achei uma ameaça, dizendo: foi. olha, isso aí jamais será esquecido. É como se ele fosse: não vai ser esquecido, é o que? Ele vai se vingar? O Mourão vai se vingar do, 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 do civis, porque acabou o programa das escolinhas? Quer dizer, o que, que eles querem com isso? Quer dizer, uma coisa está estranha, viu, Conde? Os, os militares estão colocando as asinhas de fora de novo.
1: De novo. Inclusive, o, o, a história do Mauro Cid ir fardado né, na, na CP, CPI. A gente, no princípio, eu, eu, eu nem estranhei tanto, mas depois, com especialistas, né, juristas, dizendo o que, que significa aquilo lá. E o Lula manifestando também a irritação, né? Você viu que ele não, não achou legal.
2: E, é, eu, eu, assim... eu vi você falando ontem à noite que ia voar pena de militar. tal, tá? é, Será que voa pena de militar? Porque uma coisa... eu vejo essas matérias em off, assim, ah, o Lula ficou revoltado. Bom, tudo bem, mas e aí? E o que, que vai acontecer?
1: Não, eu, você sabe o que eu acho assim? A, a informação de que o Lula se irritou com alguma coisa já é um fato político poderoso, já, já, já move montanhas agora vamos ver né o múcio tá lá a Denise Assis sempre fala muito aqui analisa o múcio uma decepção total para ela agora Leonardo Atucho, sinceramente
2: parêntese você falou em Denise Assis o grande destaque dessa semana né
1: o grande destaque né a Denise Assis, ela 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 tem umas uma leitura assim de, de, da cena política muito muito precisa né
2: não e a agora, matéria né a matéria sobre o George Washington a
1: matéria? Perfeitamente. Aquela vem aqui toda, toda quarta-feira também para é conversar com aí. a gente. É, as coisas estão indo bem no Brasil, Leonardo Tucho, ou eu estou enganado?
2: Eu acho que as coisas estão indo bem no Brasil, certamente. Se você olhar para a economia, o quadro é muito, muito positivo. A gente tem valorização da moeda brasileira, queda significativa da inflação, né? o pessoal chama de desinflação. Que a... O Brasil saiu, Conde, de uma inflação acumulada em 12 meses, de 11,5% para 4%, basicamente. Né? Então foi uma queda muito acentuada. É, por várias razões. Uma razão principal, na minha opinião, o presidente Lula mexeu nos preços administrados, mexeu no preço dos combustíveis. Né? Hoje tem uma notícia no Brasil 247 gravíssima. O Saxida, né, que foi presidente lá, da ministra de Minas e Energia, disse: nós iríamos privatizar a Petrobras. Olha do que, que o Brasil escapou. O Brasil não escapou só do golpe de Estado dos militares. O Brasil, por um trismo, perdeu a Petrobras. E agora, como o Brasil tem o controle dessa grande empresa de energia, o que pode acontecer? Ele pode controlar os preços dos combustíveis de uma maneira correta. Não é controle é arbitrário. Né? Então, com isso, cai a inflação. Caindo a inflação, pode cair a taxa de juros. Né? A taxa de juros futura já caiu. As perspectivas de crescimento estão aumentando. O agro está bombando, é né? importante que se diga: o agronegócio que apoiou, apoiou e ainda apoia o pestilento está bombando. Os preços dos alimentos estão caindo, porque tem uma super oferta, teve super safra, etc. E tal. Então, a questão climática também muito favorável, não teve seca, né? aquelas secas dos reservatórios, aquela coisa toda. Quer dizer, tem um pouco de. Tem muito mérito do presidente Lula e tem sorte também. Ele também tem sorte. Quando o pessoal fala que ele. É, tem... eu, eu não acho problemático falar não, que ele. Não, é o, não é o problema. Quando as pessoas dizem que ele tem sorte, é verdade, ele tem sorte pois também, é. que bom, né? Mas tem competência. Melhor Mas ter um presidente, presidente tá com sorte, claramente.
1: do que um presidente é, azarado e, e presepado como aquele que a gente teve. Agora, como aquela, Leonardo, música, é,
2: aquela música, Sorte, Conde. Você vai pegar o violão, tudo, tudo de bom, de que bom que você. De você. <risos> Canta é, pro Lula, você me dá sorte na vida, né?
1: Vou cantar, vou fazer uma versão pro, pro é. governo Pode deixar que eu faça É
2: muito boa, a... é... é muito boa essa música, essa música é do Caetano Veloso É do Caetano, olha só Tudo é bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Essa música é tão bonitinha, né, Meu amor, né, cara? você me dá sorte, meu amor Você é. me dá sorte uma... Música vida. linda, 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 linda Leonardo, vamos essa música para o Lula, vamos lá, Lula. vamos
1: cantar, vamos cantar, vamos, vamos chamar ele para uma entrevista no estúdio e daí é eu, eu chego de surpresa assim, falo, aí
2: você põe a direita cantando essa música para o Lula. Lula dá sorte na vida, exatamente. Ó. Ô, ô, vai
1: ô, vai. ô Léo, eu tô curioso, tô, tô muito curioso para várias questões para te ouvir, é, Pesquisa Quest, o Fernando Haddad. Que popularidade é essa no mercado financeiro? Fernando é algo é o da Faria Lima. Né? Conta para mim: você acha que foi uma boa notícia? Ou uma notícia. Eu, eu acho que é uma
2: boa notícia, mas assim, a gente tem que relativizar. A pesquisa é correta, está lá. O Haddad conquistou o mercado financeiro, que não é só a Faria Lima, né? Também essa pesquisa ouviu o pessoal do Leblon e Panema, que tem lá essas gestoras do Rio de Janeiro. O Haddad está virando uma unanimidade. Mas quando você vê na pesquisa assim, quem eles querem que seja o próximo presidente, eles querem o Tarcísio. né? É um problema. Esse mercado financeiro é um mercado muito guloso. Eles querem a volta dos superdividendos da Petrobras. Eles querem, na verdade, a manutenção da taxa de juros. Então, eles dizem, de fato, o Haddad está indo bem, na visão deles, né? obviamente mas, ao mesmo tempo, não é o que eles querem. Então, eles são gulosos demais. É uma boa notícia. Por quê? Porque o Haddad foi capaz de ancorar as expectativas. As expectativas em relação ao governo Lula são muito melhores do que eram no começo do ano. Agora, a gente não deve medir o sucesso ou o fracasso do governo Lula pelo que dizem os financistas lá da pesquisa Quest. Essa é a minha leitura, Conde.
1: O, o Leonardo, o Breno Altman teve, acho que teve exatamente com você no, no Bom Dia da segunda-feira e alertando porque tinha um excesso de otimismo, né, com o governo. E aí eu até brinquei com isso: como não ser otimista com o volume de dados positivos que vão saindo o tempo todo e depois de um processo tão catastrófico como o governo Bolsonaro? O que, que exatamente quer dizer isso, não ser otimista? Você sabe que
2: eu, eu comecei a ficar preocupado, cara, com esse excesso de otimismo também, porque é o seguinte: a gente percebe claramente, né, Conde, é, e você que viveu aquela angústia também, que o ar ficou muito mais leve no Brasil, mais respirável, né? Agora, eu estava ouvindo o Leno Streck, cara, segunda-feira no Boa Noite. O que aconteceu no Brasil não foi brincar. Ontem, aliás, eu entrevistei também o João César de Castro Rocha o que, que ele conta, cara? Olha, o dia da diplomação do Lula, a gente esquece dessas coisas, no dia da diplomação tentaram invadir a Polícia Federal e tacaram fogo nos carros da polícia. Acamparam durante dois meses com cobertura dos militares. Fizeram o 8 de janeiro. O Bra... assim, iam explodir o aeroporto de Brasília. Então, o que eles tentaram para se manter no poder foi, assim, muito violento e não conseguiram por incompetência. Aí é que está um outro ponto. Uh, o, o terrorismo da extrema-direita não deu certo, ele não foi debelado por uma operação de inteligência do governo Lula que estava acabando de chegar. É, ele foi debelado porque os personagens eram muito fracos para explodir as bombas né? ou para fazer o golpe que eles planejavam dar. Então, o Brasil, na verdade, ele foi salvo não pela inteligência do governo, ele foi salvo pela falta de inteligência dos terroristas. Né, o que nos coloca aí numa posição ainda relativamente frágil, né, eu acho. Embora, embora é o seguinte, a cada dia que passa, né, é, a, a população vai se dando conta de que o governo Lula é bom para o país. A, essa, essa base que vai se formando torna mais difícil um novo golpe de estado. Mas foi por muito pouco, foi por muito pouco, né? Quando o Dino fala, o Flávio Dino, só para fechar com ele, ele fala assim: olha, olha, por muito pouco nós não estamos no exílio. Ele fala: pô, será que é sério mesmo? Será que a gente já está exilado? Será? Que... É normal a gente ter porque nada na nossa vida mudou radicalmente, né, No final das contas. Mas falar: será? Será que se eles tivessem conseguido, a gente estaria numa ditadura propriamente? Porque o plano não, não, era esse, não,
1: não, não dá nem. Eu acho que não dá nem para. É... É, prognosticar se o Bolsonaro é. tivesse vencido, o que, que aconteceria? Talvez ele pudesse até cair né? Pela, pelo excesso, por essas questões dramáticas ali que circundam o Planalto. Crime quer dizer, a gente tá vendo que o que, que tá acontecendo com o grupo, né? Leonardo? O Leonardo, o Bolsonaro, ele tá a caminho da prisão, não, não, não tem muito o que discutir sobre isso. O né? que você acha? Não, é, eu é... acho que
2: em condições normais ele iria para a prisão. Agora, se ele vai mesmo, é, sinceramente, não sei.
1: Eu, eu fico imaginando. Quer dizer, você acha que o STF, o TSE e o a, e a próprio núcleo institucional brasileiro vai aliviar para uma figura que, é, é, enfim, atacou diariamente todas as instituições? Mas eu quero, eu quero trazer uma questão. Para você, que é, é a questão da articulação política do governo. Muito importante, o Centrão chega com muito apetite. É, o Lula, é, pelo que nós estamos apurando, ele está disposto a trazer esse grupo, PP Republicanos, para o governo, vai ter que mexer no Ministério. O que, que você acha? Isso, isso também vale aquela pergunta, né? É uma boa notícia ou uma má notícia?
2: Vamos lá, é, ampliar a governabilidade, a base de sustentação do governo Lula é sempre bom. Agora, também tem, tem que ter a medida das coisas, né? Quando eu vejo assim, é, gente imaginando que o presidente Lula vai entregar o, o Ministério do Desenvolvimento Social para o PP, para o André Fufuca, falar, eu duvido que ele faça isso. Né? Assim, quer dizer, olha, eu apostaria, eu apostaria... Pesado, porque assim, quer dizer, o principal programa social do governo é o Bolsa Família. Né? Vai sair do PT para ir para o PP? Acho que é, quem aposta nisso está realmente plantando nota em jornal. Se eu estiver enganado, eu realmente vou ficar muito, muito surpreso. Também acho quase impossível que o presidente Lula entregue os correios, né, pro... que hoje está comandado pelo nosso querido Fabiano, seu amigo, nosso amigo, Grande figura e acho que está fazendo um trabalho importante lá. Acho que, olha, eu acredito, Conde, que a gente ainda vai ver muita... A gente podia fazer, combinar um dia, eu e você fazermos uma entrevista com o Fabiano. Né? Eu acho que o Fabiano vai trazer muita notícia boa dos Correios. cara. É, eu acho que os Correios podem virar uma grande plataforma. Porque hoje, você, parece, você vê essas plataformas do comércio eletrônico, né? Mercado Livre e tal basicamente é o seguinte quer dizer é um software mas assim toda a operação é feita pelos correios no final das contas né então os correios têm muito potencial de se tornarem um player importante nessa área aí do comércio do comércio digital e eu acho que eles têm planos para isso não acho que isso aí vai cair no, no meio da barranha política agora a caixa econômica federal eu acho que é possível por quê porque aquele Gilberto Ock que está sendo mencionado é um cara que já foi da caixa parece que ele é funcionário da caixa mesmo foi ministro no governo da Dilma, é um cara que é conhecido aí pelos governos do PT, conta com a confiança. Então, eu acho que dá para ver uma coabitação entre forças progressistas e esses grupos ali que estão chegando. Mas tem muita coisa que está saindo nos jornais que eu acho que é pura plantação.
1: Já que você falou no Ministério do Desenvolvimento Social, eu vou eu vou trazer uma polêmica aqui para você, polêmica Não. minha, né, que eu eu entendi como uma polêmica. Acabou de sair o dado, Leonardo Atuchi e público aqui do nosso Giro das 11 de que só em junho 18,5 milhões de famílias saíram da linha da pobreza. O que equivale a 43 milhões de brasileiros. E essa notícia simplesmente não aconteceu. É... Será que isso deixou de ser uma notícia? Quer dizer, essa, essa, é, é quase que um dado é, extraordinário, equivalente ao que aconteceu no, nos governos Lula 1 e 2. Eu estou enganado, Leonardo?
2: Mas você disse que a notícia não aconteceu, por quê? Eu não entendi, porque ela teve pouca repercussão?
1: Repercussão zero, não repercutiu em lugar nenhum.
2: Ou seja, você acha que faltou bater bumbo em relação a isso? Não,
1: eu, por exemplo, eu, ontem eu até falei na live, o, o ministro Elton Dias, ele, ele gravou um vídeo dizendo que tirou 18,5 milhões de famílias da linha da pobreza só em junho, com a, com a injeção do Bolsa Família, evidentemente, a gente sabe que isso é rápido mesmo, mas o dado é muito forte, gravou um vídeo e acabou. E aí? Não, 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 você não acha que tinha que...
2: Uma campanha mais forte?
1: É, não, uma campanha mais forte, ou então uh, 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 o que está que acontecendo? Quer dizer, isso não é mais uma notícia? Quer dizer, esse, não, esse é uma dado super não é
2: notícia. Mais... É uma super notícia. Não, eu acho que assim, os indicadores sociais vão melhorar muito no Brasil. Né? O que está faltando, na minha opinião, Conde, é, é melhorar, na verdade, assim, é, passar desse piso, né? Quer dizer, porque assim, de fato o, o governo Lula está cuidando dos mais pobres, isso é evidente. O Bolsa Família Reestruturado ele dá uma base de proteção social bastante consistente. O que falta agora é melhorar o um emprego de qualidade para a classe média, para a nova classe média do passado. Mas eu acho que é uma super notícia. A gente publicou, mas eu concordo com você. Eu acho que teve pouco destaque é, dada a dimensão. E aí eu vi muita gente puxando a notícia contraditória, que é a quantidade de pessoas no Brasil que vivem em insegurança alimentar, né?
1: É que é o dado eu, da ONU que veio cara, que veio atrasado. É um dado veio atrasado, do ano então.
2: Então aí você tem que saber o que a gente quer dizer. aí toda a imprensa na verdade repercutindo um dado de tempos atrás que não é exatamente a fotografia do presente. Né? Então eu acho que de fato faltou contrapor esse dado.
1: Né? Eu achei grave. É aquela coisa que a gente fala, não? O governo tem problemas da comunicação e tudo mais, mas eu já estou até interpretando de outra maneira, viu, Leonardo? Assim, o Sim, governo é. Ele governa, ele não, ele não, essa coisa de marketing e tudo mais não, não interessa. É, é, até um, é até um elogio dizer que o governo não tem comunicação.
2: É isso é um pouco verdade, mas a comunicação é parte do governo, porque a comunicação ela cria também é, de certa maneira, é, ela contribui para as expectativas, né? para o ambiente, para a paz social, para o bem-estar. Ela, ela é fundamental. Como na verdade, ela, quer dizer, eu quero dizer o seguinte: quer dizer, ela não é só a embalagem, né? Ela é governo também nesse aspecto agora quando a gente olha para o governo é um governo que de fato governa né Quer dizer, ontem aquela cerimônia da ciência voltou
1: foi Sim, muito importante. Foi, demais, né?
2: foi, foi muito legal cara e assim e o, o governo Lula ele tá ele tá retomando todos os programas cara todos quando a gente fala também da queda dos alimentos que a gente tudo bem teve super safra de alimentos tal mas também teve a retomada daquele programa dos estoques do governo e a primeira coisa que o governo fez, acho que foi a primeira medida do governo Lula, se eu não me engano, foi retomar aquele conselho, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Se não foi a primeira, está entre as cinco primeiras, mas provavelmente está assim, tá na primeira semana. Isso também foi fundamental para estoque regulador, queda dos preços dos alimentos, aumentar a segurança alimentar da população. O Lula, o Lula olhou para isso na largada, cara. Então realmente, foi... eu tô eu
1: tô sinceramente, depois da aprovação da reforma tributária, eu acho que a gente vai para um, um outro patamar, e o que eu tô vendo é uma é, é, um, é uma nova experiência agora de de, de de governança. Ela não tem a ver, ela tem a ver em parte com o que foi Lula 1, Lula 2 e a própria Dilma 1, né, os 13 anos do PT na, na presidência, mas acho que dada a conjuntura, dados os traumas, tudo que aconteceu no Brasil, tem uma nova onda de governança em processo. Né? É, com trancos e barrancos, nós criticamos muitas coisas e aqui continuamos atentando e alertando para algumas coisas, mas está nascendo alguma coisa nova no Brasil. A impressão que eu tenho é essa, né
2: Com certeza. Aqui o pessoal está me lembrando que o negócio do Conceia, o Ciro Mantovani, estou vendo nos comentários aqui, ó, que é o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é exatamente isso, quer dizer, é um Programa do Governo de Aquisição para formar estoque e regular os preços.
1: Não, e eu trouxe o Renato Simões aqui, que está responsável pelo plano plurianual é, participativo do governo. Ele fez plenárias em 23 estados, fez, acho que fez ontem no Rio de Janeiro ou vai ser hoje, depois BH e sexta-feira, amanhã, em São Paulo, no, no é, Memorial da América Latina, na Sala Simão Bolívar, para duas mil pessoas, Vai fazer essa plenária e tá colhendo sugestões e, e programas da, da população brasileira para incorporar no governo. É uma coisa fantástica.
2: Eu também acho. É Muito forte. Ah, eu, eu sinceramente, cara, eu estou muito otimista em relação ao Brasil. Mas o que me deixa assim, quer dizer, até explicando mais esse otimismo, é, pegando um ponto que o Alex fala com frequência, né? Quer dizer, como o golpe de Estado foi desmoralizado, os militares estão no banco dos réus, estão na CPI. Vamos imaginar, o Brasil, 30 anos sem golpe. Vai, 30 anos sem a Rede Globo planejando um novo golpe. Vamos imaginar, 20, 30 anos sem golpe da Globo. As condições macroeconômicas estão colocadas. O Brasil está com estabilidade econômica, com uma situação externa muito favorável, e aí tem que tirar o chapéu, de fato, para essa questão da agricultura brasileira. Tá? O Brasil é, um grande, é muito competitivo nessa área significa que o Brasil não vai ter crise no balanço de pagamentos. A gente não vai ter aquelas... Ah, o Brasil vai correr para o FMI, teve uma dor de barriga. Isso nunca mais vai acontecer. Ou, pelo menos, não está no horizonte dos próximos 20, 30 anos. Se o Brasil tiver estabilidade política, com essa estabilidade macroeconômica, e você deixar o próprio... É, quer dizer, eu sei que algumas pessoas não vão gostar disso que eu vou falar, mas as próprias forças de mercado agirem... né o Brasil vai se desenvolver, vai crescer. No mínimo, dois e meio, três ao ano. tal. Isso muda, cara, numa geração. E aí as pessoas vão respirar, falar, pô, o Brasil está progredindo. Cara, olha só, você vai ver assim, você vai andar no centro de São Paulo, pô, sabe aqueles prédios velhos, tá tudo retrofitado no Rio de Janeiro, muita coisa vai estar tá acontecendo nas cidades, cidades novas vão estar tá florescendo, oportunidades de emprego. Eu acho que, cara, o Brasil... Tirou... O Brasil tirou o pé da lama, sinceramente. E aí
1: a população né, vai, vai ter salário melhor, emprego melhor, vai ter mais tempo e vai conspirar e vai derrubar o governo. Que né? o Arbex me falou isso, né? Que quando não, a pessoa. Olha... Quando o país está tá com alto desemprego, quando você tem problemas sociais, as pessoas não têm é, é, condições né, de, de, de se insurgir contra o status quo. E, e, e quando a coisa vai bem, né? Você... É, é um raciocínio, né?
2: É, mas olha, eu acho sinceramente, cara, que o Brasil, está, o Brasil está saindo do atoleiro. O Brasil vai ser uma das histórias de sucesso Não, sem dos, próximos, dos próximos 20 anos. É Assim, porque assim quer dizer? Ah, o que, que vai fazer? O agronegócio vai dar errado? Vai parar? O Brasil vai parar de ter esse superávit gigantesco? As pessoas vão parar de comer né, os produtos brasileiros, essa exportação de alimentos gigantescos? Acho muito improvável. Aí agora vem os investimentos externos. Você pega lá, a China vai investir bilhões nessas linhas de transmissão. É, aí você vai melhorando o nível educacional da população, quer dizer, voltam os cursos universitários, a população volta para o Enem. O Brasil se torna um país menos racista. Né? É, você começa a ter uma ascensão social dos grupos menos favorecidos. Eu, olha, acho que chegou a vez do Brasil, Conde. Chegou e aí a vez volta, Brasil.
1: Não, não. E aí volta é, aquela questão que você sempre também é, se indaga, né? É, que, so, que sorte temos nós de ter alguém como Lula no nosso tempo histórico, né? É. Porque, porque é uma coisa impressionante essa figura, que, que é um produto, o Lula, assim não, não quero usar a palavra produto, mas ele é consequência de um Brasil, é, enfim, do, do sindicalismo, Dessa, dessa, dessa panela de pressão dos anos 80, mas que tem a ver com o Brasil. Quer dizer, é um cara simples do povo que, que trouxe uma, um padrão de governança para o Brasil.
2: Mas vai ser importante, cara. Vai ser... E aí tem um ponto fundamental. Vai ser fundamental consolidar um novo pacto social. Né? No seguinte sentido, a Petrobras é importante para o Brasil. Né? Quando você vê a matéria do Saxida dizendo: olha, não, a gente quase privatizou a Petrobras. Se tivesse privatizado, a gasolina estava lá em cima, né? É, a inflação estava mais alta, a taxa de juros estava maior, né? O BNDES é importante para o Brasil, os bancos públicos são importantes para o Brasil, inclusive para manter essa super safra, etc. E tal. Quer dizer, é, é, é ter um novo pacto com as elites dos anos 80. Isso aqui é intocável, não dá para tocar na Petrobras, no mundo do Brasil, é, porque pô, são são fatores assim de Acomodação de ajuste na economia brasileira, eu acho que isso é muito importante. Oh, os programas sociais, eu acho que é assim: quer dizer, cá para nós, assim, até uma coisa boa, né? É dessa da questão da pandemia, né? O Bolsonaro jamais teria feito o auxílio emergencial, ele foi obrigado a fazer. E o auxílio emergencial ele é muito maior do que era o Bolsa Família, e isso passou a ser um piso, né? Então, abaixo disso, não pode cair, né? O Brasil tem que ter uma rede de proteção social. Isso tem que ser um pacto intocável com qualquer governo que venha pela frente. Mesmo que seja um governo de direita, tal que a gente espera que não aconteça, não pode tocar na Petrobras, não pode tocar no Banco do Brasil, não pode tocar no desenvolvimento social. Se isso for mantido, o Brasil deslancha, cara.
1: Brasil está... Eu estou me preparando para 2024. Esse ano de 2023, arruma a casa... Né? Inclusive, previsão de que os juros. Você vai comprar uma geladeira, estou sabendo. Vou comprar geladeira, vou colocar o ímã de geladeira. Que eu... Aliás, olha só que bonita essa arte aqui atrás de mim. Muito bonita. É, é do Luiz Cavalli. Eu estou tô, tô trazendo artistas para colocar de fundo aqui, para divulgar o trabalho deles. Daqui a pouco eu vou colocar o Facebook do Cavalli aqui sensacional, né? Tanto artista bom pelo Brasil, Leonardo. A sua gente. casa que é tão bonita, cheia de quadros. Vou, depois vou passar os contatos para você <risos> comprar novos quadros aí para sua casa. O, o Leonardo foi para o bate-papo aqui. Robson Bob Sobreira, estatuto militar proíbe depor com fardas, crime civil. Eu eu não sabia disso. Quer dizer, se isso, se isso é verdade, é, o o Mauro Cid cometeu um crime ali. Quer dizer pelo ah, Mas com, com
2: total cobertura militar, né? Com
1: total cobertura militar, né? Porque a gente tem uma não...
2: matéria muito boa hoje do Congresso em Foco, dizendo que um personagem central, que era o grande organizador da milícia do ódio, é o irmão do Mauro Cid. Sabe aquele cara que mora nos Estados Unidos? Daniel Cid. Né? É, então, esse cara vai, parece que é um cara importante. Não é o Carluxo, né? E ele tem um monte de imóvel lá nos Estados Unidos... Então parece que o gênio, o gênio do gabinete do mal é esse cara aí, o Daniel Cid. É,
1: a gente é, é preparem-se, né, para novidades e revelações nas próximas semanas. Fernando Bay, Michael Hudson está, uh, Michel Hudson está certo. Os economistas são piores que os jornalistas na atual formação acadêmica. Deflação e a menor taxa de juros do planeta. É impressionante o que que está acontecendo no Brasil. Uh, uh, realmente é Sabe, eu não sei se é, muita gente diz assim para diminuir esse efeito, que isso é, é, digamos, sazonal e tudo mais, mas é óbvio, quer dizer, depois de um governo novo você começa a ter esses resultados, tem que ter uma relação de causa e consequência, né?
2: Tem causa e efeito, porque tem não, a ver é. com expectativa, obviamente, né então, por exemplo, o Bolsonaro ele representava forças econômicas que queriam uma moeda brasileira mais desvalorizada, que são os exportadores. Né? O Lula traz uma situação de maior equilíbrio. Mas também tem o seguinte, que dizer, olha, tem, tem um amadurecimento do Brasil, sabe? Teve coisas que foram acontecendo de vários governos, que foram se consolidando. Né? Eu, eu me, o Conde, eu, eu, eu cara, trabalhei com essa coisa do jornalismo rural, né? uma coisa curiosa. Eu me lembro, cara, que no passado chegar a 100 milhões de toneladas era um negócio uau, porra, 200, porra, 300, né? O Brasil daqui a pouco está com 400 milhões de toneladas de grãos, é uma coisa assim, é, é gigantesco, né? Ah, mas estão destruindo o meio... Bom, obviamente que a gente tem que ver como é que essas coisas estão feitas, se há um equilíbrio. Ontem eu estava vendo uma notícia da JBS, JBS, que vai ter ação listada no Brasil e nos Estados Unidos. A ação da JBS bombou. Foi ação que mais subiu na Ibovespa. Sabe quanto que fatura a J... a, 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 o grupo JEF que controla a JBS, Onde? Faturamento. Não. Vai, chuta um número.
1: Faturamento é... Quanto que eles vendem? 20, 20 bilhões. É Se vou falar faturamento de um banco.
2: 20, 20 bilhões? Não, cara. É um bilhão por dia. São 375 bilhões de reais. Aí eu falei, caralho, como é que você tem uma empresa fazendo 375 bi de receita? é mais de um bilhão por dia. Não é milhão, é bilhão. Então, assim, quer dizer, é... aí você vê a dimensão do que é esse mundo agro no Brasil. né?
1: Leonardo Atucha aqui no Giro das Onze prestigiando aqui. Porra, ó, aqui, saudade. que saudade! beleza! Robson, Bob Sobreira, Lula deve buscar oficiais soberanitas e não maçons? Maçons? Da maçonaria, Robson. da maçonaria. É. maçonaria é. né? Soberanistas,
2: saiu errado. Ele soberanista.
1: Soberanistas. Soberanitas é outra coisa. Isso é, legal, é... Né? <risos> Antônia Félix Souza, calma com o futuro não é repetição do passado. Eu, 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 eu acho que, mas é claro, eu tô, eu tô dentro dessa linha. É, Telma Brandão, bom dia, comunidade. Como é que está a rede de apoio aos canais progressistas ao ataque de Arthur Lira, ao e outros?
2: Temos todo o nosso apoio. As pessoas perguntaram sobre isso, quer dizer, eu achei o Arthur Lira, cara. Pronto, primeiro é o seguinte, quer dizer, bom, processar, qualquer um pode processar qualquer um. A gente tem um monte de processo. Agora, você pedir para tirar a matéria do ar. É, é, o Arthur
1: Lira de deu de presente até para é. essa... o É,
2: Exatamente. É. Quer dizer, pô, bobagem, né? Bobagem. Obviamente, quer dizer, processo é uma coisa inerente à atividade jornalística. Você sabe de quantos processos o NACIF tem? A gente tem um monte de processo aqui. Toda hora a gente está se defendendo. Normal, até aí tudo bem. Agora, pedir para tirar conteúdo, quer dizer, realmente eu acho que o cara. É, pisou na bola feio, né?
1: O Arthur Lira, né? A Esfinge, né? O que,
2: que será? Agora vamos Eu... pa passar para outra parte, né? Só um, um o outro, um outro detalhe. O Arthur Lira, ele é visto hoje pelo governo Lula como alguém que aprova, tá? Só para as pessoas saberem. Ah, não. Então, assim, quer dizer, o governo Lula o vê como um parceiro, Sim. É um parceiro importante na relação com o parlamento. É, então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de ficar satanizando ah, o capeta tal, brará. não é o que pensa o Fernando Haddad, por exemplo, não é o que pensa o ministro Rui Costa da Casa Civil, não é o que pensa o presidente Lula. Ah, mas então o governo vai compor com o Arthur. Política é isso, né? Se fosse, se fosse fácil, se fosse assim, pô, já pensou se fosse assim, não? Você entrega Lula, dá metade do governo para o conde, metade para o Atucha. aí todo mundo ficava feliz, né?
1: Todo mundo! Todo mundo! mundo, mundo. Leonardo, o Léo, tá, você está recheado, coberto e flambado de razão, como eu costumo Obrigado. dizer aqui, que é uma coisa bem... Parece você uma sobremesa, enfanado. né? Uma sobremesa, flambado de razão. Leonardo, deixa eu te perguntar, até porque hoje você está entrando mais cedo aqui para conversar, porque você vai ter um compromisso muito bacana, e eu não vou dizer aqui, mas, eu, não, eu ia...
2: Vou começar com a Ilde, vou pegar a Ildegar. Aildegar,
1: então. A Ildegar começou a fazer um programa né, aqui no, no 247 que é, que é uma coisa tão bonita, delicada, e nesse fim de semana tem a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro no 247 com a Ildegar Anjo, né, duas gigantes da cultura brasileira. A Ilde não está atrás da Fernanda. É, fala dessa, desse projeto que é tão bonito. Não, fantástico.
2: Olha, eu admiro muito a, a Yud, né acho que é uma grande figura, grande mulher. Tal. E eu, eu sugeri para ela fazer um programa de entrevistas. Sugeri que fosse na casa dela, que é muito agradável, que deixa as pessoas à vontade, quer dizer, como se fosse um café, um bate-papo. Eu acho que tem sido realmente muito bom. Ela entrevistou o Zé Dirceu também, cara. Duas horas e meia, uma entrevista assim. Catártica, sabe? Sobre. Essa. Eu nem sei ah, se ela. Não, ah, não, vai já... ser. Não, vai ser, eu sou que ela gravou. Eu nem sei se eu podia antecipar, mas olha, diz, diz ela que vai ser uma entrevista. Não, deve história. ter sido
1: uma das entrevistas do, do, da década, porque. Duas José... horas e meia, eu acho que
2: a gente. Não sei se a gente vai transmitir parte 1, um, parte 2, ou se a gente faz as duas horas e meia na sequência, porque vai ser uma coisa assim. Como nunca, nunca, nunca se fez uma entrevista. Com ele. E com aquele jeito doce, meigo, né? ela faz as perguntas legais, né? E ela e ela, e ela descontrai, né? Eu gostei muito quando ela entrevistou o pezão. Falou: Pezão, vamos começar. Seu pé é grande, né? <risos> <risos> aí o pezão que estava tendo. É esse, aí ele começou a contar a história do pé, de como conheceu a mulher dele e tal, porque ele sempre comprou o sapato apertado, aquela coisa toda tal. Enfim, ela, ela ela cria um, um clima muito bom com os entrevistados eu acho que essa entrevista com a Fernanda Montenegro também foi nessa nessa linha né? nessa linha de não
1: ter uma expectativa grande é. para para assistir essa entrevista é, deixa. Eu, a gente está chegando aqui no final da sua participação aqui, meu querido Leonardo. Sinta-se em casa, viu? Tô, sempre... assim,
2: só não esquece de vamos fazer aquela entrevista com o Fabiano, eu acho importante a gente Não, Fabiano, a... vamos,
1: vamos falar com, vamos o Fabiano, vamos, vamos com o Fabiano, vamos marcar. O Fabiano só Agora... dá bola para a Globo
2: tal, só que, ah, vou falar com a Globo, não quero mais falar
1: é com não isso. as pessoal, não, você, mais do que ninguém, viu, que, mas, mas isso é normal, né? Depois que. E ah, o como, Merval, Você como se, se lembra, ô Leonardo, você se lembra. Quando o Lula não tinha espaço em nenhum veículo, é. e, e, e só aqui o 247, né? E, e as outras, algumas outras redes, é claro, mas assim, quando o, o, os próprios integrantes do PT eles tinham que vir aqui para falar para o Brasil, não tinha é outro lugar. É verdade, eles estavam censurados e agora eles são do governo. Agora eles vão na Globo lá, tudo bem,
2: tudo bem. Não tem problema, bem. Então, a, gente liga, né? a gente vai fingir que não liga. Deixa eu a mandar gente... um abraço para a cidade de Linhares aqui. Então, pedir a Sônia, tá mandando um abraço para Linhares no Espírito Santo. Mas fala do Merval, para a gente fechar. Fala você do Merval o que você achou daquela foto. Pô, eu vi
1: fiquei... é, então. Eu vi o, o, o Merval ali, o Lula. É aquela história, né? O Lula conversa e, e, e com todo mundo, né? É, o Merval, que atacou e ataca e vai continuar atacando o Lula de maneira canalha, estava ali recebendo o um prêmio do Lula. Eu acho que isso é, engrandece o Lula, na verdade. Ele deixa, deixa a gente um pouco indignado, né? Fala, Puxa, com o Merval, cara! Né? Mas, é, no sentido histórico, engrandece, né? Agora, que ele não dê um prêmio para o Sérgio Moro, né? nem para o Dallagnol né? depois, né, o Leonardo? Se bobear, dá, né? O que, que você acha?
2: bobear, se não se bobear, se acaba dando. Se bobear, né? ele dá um prêmio para o Moro. Não, e já pensou a cara do Moro, né, recebendo uma condecoração, uma medalha? Não, isso não vai acontecer, acho que aí, acho que aí já seria demais. Nem o Dallagnol, nem o Dallagnol.
1: Acho Leonardo, que era... querido, vamos fazer aqui a transição Obrigado, sucesso, dá um beijo na Ilde Vamos receber o Miguel Paiva agora aqui Vamos soltar a vinheta de transição Super abraço, vai dar Djokovic ou Alcaraz?
2: Putz, difícil também, tá cara Mas eu acho que o Djokovic está jogando muito O Alcaraz Agora, quem joga muito também é o Russo lá O Medvedev pode surpreender o Alcaraz hein? E ele já ganhou ah, do Djokovic é... também Final de Grandes Slam. O Russo não é brincadeira, não o Ciner, italiano também é muito bom. Vai ser, vai ser. Agora, quem eu estou torcendo mesmo, cara, no, no tênis é para tunisiana, para Ons Jabeur.
1: A Ons é... Jabeur é maravilhosa. Eu Ela é demais, cara.
2: Eu vi naquela série Breakpoint, né? Gostei muito da família dela e o carinho e o, o lance da Tunísia, mulher árabe. Então, a, a torcida é pela Onze Jabeur está tá agora jogando a semifinal.
1: Conversei aqui com o tenista Leonardo Atuce. <risos> querido, sucesso, valeu. até semana que vem valeu, beijão Adoro. chegando o Miguel Paiva que soberano cadê, cadê o som? Ah, agora tá o som aí
3: Parou, parou a transmissão aqui, eu não te via mais, não via. Estava acompanhando o Atucha aqui falando da Jaber, que está jogando aqui com a Sabalenca.
1: Como é, como é que está o jogo?
3: Está 2x2, está empatado. tá empatado. 2x2? Então,
1: é, é, não, 2 a...
3: Come, Começou agora. Começou, ah, começou a... agora.
1: Começou agora. Começou agora. Você é, joga dois... tênis também? Você jogou tênis? Ou...
3: Joguei muito tênis, joguei. Aí o meu joelho me impediu de prosseguir na minha carreira até chegar ao Wimbledon,
1: mas eu se, farei se não fosse a... o joelho, o Miguel hoje estaria comentando <risos> o jogo da Jaban na, na Globo News lá. É. Tudo bom, Miguel Paiva? <risos> Como é que você está? Olha, tudo a gente estava... Diga lá, faça o seu, a sua saudação ao nosso público aqui.
3: Olá, olá, gente, tudo bem? Eu tive um pico de luz aqui agora, que se cair nova, porque está ventando muito aqui no Rio de Janeiro, está uma ventania pré-ciclônio, pré-tempestade ou pré-temporal. Aí eu não está chovendo, não?
1: Eu tenho a foto do satélite eu até sei, porque, porque é, a gente teve ventos de 140 km Verdade, por hora é, é. É, no, em Santa Catarina e derrubou árvore, casa, né, tirou telhado. E está aqui, ah, olha só a imagem do, do Brasil nesse momento.
3: Tem Não, um é uma coisa... É. Parece o Bolsonaro, essa... Parece essa o país.
1: Bolsonaro, exatamente. Olha que coisa impressionante. Quer dizer, o Brasil é aquela coisa... Você sabe que teve terremoto aqui no... no, no...
3: É, não, está tendo coisa que nunca teve.
1: Entendeu? É, não, que o Brasil entrou para o primeiro mundo agora com Lula. Agora a gente vai ter terremoto, vai ter furacão, vai ter Simplônio. tudo isso. Eu, tá eu, 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 eu sabia,
3: pois é, eu estou acompanhando aqui, essa noite, essa madrugada, ventou muito aqui no Rio, parece que na Serra de Petrópolis caiu. A árvore, a estrada estava interrompida, enfim, um caos. E lá no sul está vindo para cá, mas já está diluindo, né? vai diminuindo até chegar aqui no Rio de Janeiro. Hoje está um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, 35 graus, quentíssimo, um calor danado, mas um vento muito grande. Então, é, vem coisa aí, vem coisa aí. Talvez não seja tão forte.
1: Não, mas no Rio nunca é tão assim, né? ah, Olha,
3: a minha, minha rua aqui vira um rio, entendeu? Já, é. tá, já, já vi gente descendo de prancha de surf aqui.
1: O, o Miguel, vamos começar falando da, do Centrão? É, inclusive, é fonte infinita para os seus desenhos, para as suas chaves, o Centrão é, indo para o governo. Quer dizer, de maneira, evidentemente, parcial, irregular, porque o Centrão... Inclusive, o Lula disse assim, não vou falar com o Centrão, vou falar com o Partido. Vou falar claro. com o PT, vou falar com os republicanos, basicamente, e até com o PL, que é o Partido do Bolsonaro... E que, é, inclusive, está tá autorizado pelo Valdemar da Costa Neto a participar do governo. Eu estou achando isso um, 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 uma extravagância, meu querido Miguel. É, uma análise sobre a possível chegada desse grupo ao governo, que certamente pode dar estabilidade, mas que também vai cobrar o seu quinhão. Claro.
3: A frase que eu tenho mais dito nos últimos tempos é choca, mas não me surpreende. Choca sempre, porque cada notícia que a gente fica sabendo é, é, é chocante. Mas não não me surpreende o centrão, o centrão que é muito mais participar do governo do que o governo quer que o centrão que participe. O PL, então, mais ainda, quer dizer mais, mais. O PL querer participar porque o PL não sabe de ser oposição. O PL é um, é um partido fisiológico, é um partido que precisa da situação para sobreviver. Eles não têm argumento, eles não têm capacidade reflexiva, eles não têm é, é, reflexão política para poder ser oposição. Eles não são. Então, ao invés de se opor, para você se opor ao governo Lula, você precisa ter uma consistência, senão você vira bolsonarista raso. Para você ter uma consistência para combater o governo Lula, você precisa ter conteúdo, eles não têm. Então, eles preferem ser situação. É, eles entendeu? não encaixam no papel
1: da oposição, né? Não,
3: eles não encaixam, eles não têm esse perfil, entendeu? Então, é, é, é lógico que eles querem participar do governo, inclusive para pegar um quinhão. Cabe ao Lula com a sua sabedoria, com a sua capacidade de negociar, a sua capacidade política, estabelecer esses equilíbrios que como a gente estava como o Atusto estava dizendo aí há pouco, é, está sendo possível governar, mesmo com com limites, mas diante do que a gente passou, diante do que a gente viveu, nós estamos evoluindo muito e conseguindo grandes ganhos. Se continuar assim, talvez seja mais lento do que a gente gostaria, mas é o possível, é o que temos para hoje. Então, vamos, vamos indo assim, e eu, e eu confio no Lula na capacidade dele de negociar, na capacidade dele de, de ceder. Acho que tem áreas perigosas, a, a área, da, a área da, da participação feminina no, no, no governo, apesar de ele ter um... um, um já ter feito a fama dele, de, de ter indicado a Dilma, indicado outras ministras, ele precisa tomar cuidado disso, porque ele está dando é, é, material, ferramenta para o inimigo. Então, é um, e eu acho que, além de tudo, certas mulheres são importantes é, você manter no, no governo. Você não pode tirar a presidente da Caixa Econômica e botar um cara do PP para tomar conta da Caixa Econômica, que aí vai ser realmente. A, a, a farra do. Como é que chama? Aqui, a farra do gado? Como é que chamava? farra do boi? farra do boi, exatamente. Então, é, tem certos lugares que é preciso tomar um certo cuidado. Porque... Você acha que,
1: por exemplo, a Janja não, não pode trocar, não precisa trocar? Não, estou brincando. A
3: Janja, <risos> a Janja lá, a Janja está fazendo um bem danado para ele. Entendeu? É a ministra. A, a Janja a ministra... é uma das
1: mulheres mais fortes desse governo.
3: A ministra das Relações Amorosas é, é a Janja. Deixa ela lá, porque ela está ela tá cumprindo o papel dela. O Lula está ótimo, está feliz, está tá com saúde, está é, com tesão, que, que nem ele diz, entendeu? Então, ali a gente não mexe. E eu acho que a Janja é um alvo muito fácil também. Na primeira, primeira hesitação que acontece, todo mundo vai e acusa a Janja, porque é esse... É esse machismo estrutural que nós temos e que a primeira coisa que vai é, é bater na mulher. Agora, né? agora
1: a nova fala é culpa da Janja, isso é culpa da Janja.
3: Culpa né? da Janja, exatamente. Então, deixa a Janja lá que a Janja tem um papel super importante.
1: Miguel Paiva, que, que alegria. Agora, não, essa, essa situação de mexer com os ministérios, né? O Lula vai ter que enfrentar isso. Sim, agora claro. é impressionante. De, deixa eu falar do, da quest com você, porque assim. O Lula ele foi o arquiteto, né? Arquiteto, quando a gente fala arquiteto é metáfora para aquela coisa Sim. divina, né? Cara, o, arqu... é. o grande arquiteto,
3: arquiteto divino, o arquiteto celestial, exatamente. Celestial.
1: Para colocar o Haddad no Ministério da Fazenda. O Haddad foi criticado pela esquerda, continua sendo, mas uhum. caiu nas graças do mercado. Eu tô pasmo com a pesquisa Quest que dá simplesmente 65% de popularidade do Haddad entre os eh, operadores do mercado financeiro. Eh, o que, que, o que, que significa exatamente um ministro da Fazenda, do PT, ter essa popularidade entre o mercado no mercado financeiro? Meu querido Miguel Paiva. Eu acho que tem um,
3: um grande... grande parte disso aí é o processo de desmistificação do PT, entendeu? Você achar que o PT era um partido radical contra a economia, contra o capitalismo, isso aí já, já passou, essa época já passou o capitalismo, nós temos que viver com ele e aprimorá-lo cada vez mais para que ele nos seja útil e, nós, e não nós sejamos úteis a ele. Então, o capitalismo está ali para ser mexido, para ser gerenciado, para ser é, usado a nosso favor. O que o Haddad está tá fazendo é isso. Ele não está sendo obrigado e não está tá fazendo nada que seja contrário ao, a, ao que o PT pensa, ao que o PT quer para a população brasileira. Isso tudo que ele está fazendo faz parte de um processo de, de, de aprimoramento dessa relação. Entendeu? É o é um governo voltado para a população, não há a menor dúvida, é, como há muito tempo não temos. E, e para que isso possa acontecer sem romantismo, sem, sem quixotismo, entendeu? de botar, bater o pau na mesa, essas coisas todas, é o possível. O possível é esse. Cada passo é um passo. Então, eu acho que o Haddad é a pessoa certa, porque ele é uma pessoa muito inteligente, muito competente, né? é uma pessoa que tem um carisma enorme já foi candidato a presidente da República, quer dizer, ele sabe onde, onde pisa e até sabe tocar Beatles. Então, isso é fundamental, é, é, para angariar essa, essa simpatia de todo mundo, da Globo, do Mercado, o Merval já pousou ao lado do Lula, entendeu está tudo, tá tudo virando uma grande confraternização aparente. Por detrás, é evidentemente que existe todos os, os conflitos, é, o que o, o Merval quer não é o que o Lula quer, mas, enfim, estão vivendo e vivenciando o que a política tem para nos oferecer, que é isso. Você não vê nos países europeus ninguém se matando, ninguém dando porrada um no um, um outro, você vê uma convivência é, de opostos pacífica no mínimo, civilizado.
1: Essa, essa pergunta que, inclusive, não deu tempo de fazer para o Léo, a gente falou de tanta coisa e, e eu tenho feito ela para vários convidados aqui, evidentemente vou fazer para você também, que é, é o que vai ocupar o vácuo deixado pelo Bolsonaro? Né? Que, que campo é esse? Porque o que, que a gente observa em Brasília nesse momento, e eu quero saber se você concorda, meu querido Miguel Paiva, existe uma... É, um processo de racionalização da política, mais uma vez. É claro que a gente tem é, extravagâncias para tudo que é lado, mas o extremismo bolsonarista está sendo, né, tá sendo defenestrado do nosso horizonte. Tanto que o, os partidos de direita começam a negociar, a falar claro. coisa que... É, a demonização acho que está tá embaixo agora.
2: Uhum. É, e
1: e, e que, que campo que vai ocupar esse lugar... É, Para é, polemizar com o, a esquerda brasileira. Porque na época do PSDB a gente, a gente reclamava, mas vivia os melhores dos do, do mundos, né? Claro. Eram claro. dois partidos, eram duas, dois segmentos que debatiam publicamente. O problema é que o PSDB começou a perder todas e aí. É... Começou a criar caso, é,
3: começou a, 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 a quebrar a regra.
1: Quem que vai ocupar? O Tarcísio vai ocupar esse lugar?
3: Olha, eu, eu, vou, eu vou chegar lá. Eu acho que, a, que essa questão do, do, do bolsonarismo, do radicalismo perder, perder força, por um lado, para nós é bom, é claro, porque a gente não tem que lidar mais com gente maluca, é, mas, por outro lado, para eles, é, pode não, não ser tão bom, porque eu acho que a, 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 o bolsonarismo só criou essa, essa aceitação e esse, esse número de seguidores a partir do momento que o Bolsonaro radicalizou e bateu de encontro com é, essa esse, esse fascismo é, esconde, fascismo é, retraído, envergonhado do povo brasileiro, de boa parte do povo brasileiro, entendeu? Há uma há uma tendência a, a posições é, conservadoras e, e fascistas no povo brasileiro muito grande. Todo todo povo sem educação, educação eu digo, sem escola é, acaba beirando isso. Por isso que eles são contra a escola, são contra o ensino, porque um, um, um povo sem instrução é um povo fácil de ser manipulado. Então, eu acho que essa questão da, da, do, do radicalismo é, foi de encontro ao que boa parte do eleitorado queria. Entendeu? Se você bota eu, eu, uma direita.
1: Sem querer te interromper, interromper, só uma questão técnica. Tem um som que está vazando aqui, será, será que é o carro ah, do ovo? É o... É a TV. Não, é o, é, todo dia passa. Agora é, é do carro, ferro. Ah, então não dá para você fazer nada. Então é
3: do ferro. Não, só se eu der um tiro nele.
1: <risos> não, não fala isso. Que coisa horrível. Desculpa, pode continuar, seu raciocínio.
3: É, é, não, é, 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 eu, eu outro dia escrevi sobre isso, sobre o cara vendendo camarão aqui na esquina, né? É claro que eu não quero dar, dar tiro dele, está
1: fazendo o trabalho não, mas dele. É ótimo, né? é, ele está fazendo o trabalho dele. seria se fosse propaganda política, assim na Não, lógico,
3: dele. ele está, é o ferro velho, está passando. Ele passa todo dia, mas ele canta uma música, ele toca uma música evangélica, é, aí entra no discurso, mas enfim. Aguentem. Aguentem o vazamento. A Aguentem. direita, a direita comportada, que é uma direita que envolve é, é, superficialmente o Tarcísio, porque de comportado ele não tem nada, porque se facilita... ele é muito esperto, para se facilitar, ele é capaz de, de assumir, querer assumir as mesmas posições que o, que o Bolsonaro. Só que ele não é assim, ele tem ele tem uma um, um histórico de convivência pacífica política. O Bolsonaro nunca teve. Então, eu acho que há uma diferença. Eu arrisco dizer que o Tarcísio não tem a mesma, a mesma capacidade de arrebanhar votos que o Bolsonaro teve. Isso eu acho. Que o Tarcísio, é, começando pelo fato ele não ser de São Paulo, ele é governador de São Paulo, eu não sei se ele vai arriscar a carreira dele se candidatando à, à presidência. Pode ser que daqui a mais uma eleição ele faça isso. Ele é jovem, ele tem tempo para isso. O Zema é um zero à esquerda. Esse não tem capacidade nenhuma de sair de Belo Horizonte. Não digo nem de Minas, de sair de Belo Horizonte. Então, é uma. É um... Os filhos também não têm, não têm cacife e não têm tranquilidade jurídica para isso, porque eles estão ameaçados o tempo todo. Eu não sei. Alguém vai aparecer. O mais provável é que seja o Tarcísio, mas não significa que ele vai é, ocupar esse lugar com sucesso, ou seja, que ele vai se eleger presidente ou nada disso. Eu acho que se nós continuarmos vivendo esse período de, de, de política a, a pleno vapor e com sucesso é, é, que reverta em bem-estar para a população, vai ser muito difícil tirar o Lula do poder na próxima, na próxima eleição, porque convencido que ele vai é, se re, reapresentar, ele vai. Se o Biden vai, ele também vai. Entendeu? O Biden é muito mais velho que ele. Entendeu? Então, quanto a isso, eu estou mais, mais tranquilo.
1: É, o, o Biden indo para a eleição quer dizer é quase que um, um, uma, uma, um comando para o Lula falar você vai ter que ir também, meu querido. E claro. ele vai né? É,
3: e eu acho, eu acho legal isso, eu acho, acho bom que. Eu, se,
1: se fosse, oh, desculpa, Miguel, se fosse aquele pessoal no entorno do Lula, eu já estaria falando em terceiro mandato, já só para provocar ele. <risos> é. Só para irritar ele.
3: Eu acho que está uma, uma coisa, está tão, tão uma onda tão grande de inteligência artificial, de etarismo, e de que os jovens é que sabem que eu acho muito bom que as pessoas mais velhas exerçam a sua, a sua inteligência, a sua competência, o seu talento, por mais tempo que possam, entendeu? Eu estou meio de saco cheio dessa, dessa, do excesso de, de novidade no mundo, entendeu? Vamos deixar que a experiência no, nos ajude a viver e a ser, a ser feliz, entendeu? Eu acho isso.
1: Miguel Paiva aqui no Giro das 11 ao vivo, 11 horas 56 minutos ao vivo aqui pelo, pela TV 247, pela TVT, TV do Trabalhador na Grande São Paulo. Deixa eu convidar vocês a assistir a entrevista histórica aqui da Ildegard com a Fernanda Montenegro. Olha só, que, que, que momento fantástico, né Miguel? Você muito também é, você é muito amigo da Hilde,
3: né? Eu sou amigo da Hilde e da Fernanda. Entendeu? E da Fernanda então, também, né? É, é, é. A gente estava, vou te contar um caso rápido. A gente estava em, em Lisboa agora, mês passado, estava com o Marcos Caruso lá. E a gente estava jantando na casa de um amigo, de uma amiga comum, é, onde estava a Mônica Figueiredo também, que é uma conhecida uma jornalista, conhecida minha há muitos anos, que mora lá em Lisboa. E a um certo momento surgiu uma dúvida quanto ao Teatro dos Sete. Um chato criado nos anos 50, do qual a Fernanda a Fernanda fazia parte. Mas nós não conseguimos lembrar todos os nomes. Aí o Caruso ligou para para pessoa que trabalha com a com a Fernanda, que eu esqueci o nome dela agora, mas já já. Carmen ligou para Carmen e perguntou: Carmen, quem era quem era a pessoa? A gente está querendo saber aqui como é que era formado o Teatro dos sete. Três minutos depois liga a Fernanda. Ela nos diz, lá ligou lá para o Caruso, em Lisboa, mandou abraço pessoal para todo mundo que estava, mandou para a Ângela, mandou para mim, mandou para a Mônica, mandou para o Caruso, para todo mundo. Cantou um trecho da peça que ela fez em 1956, se eu não me engano, com esse teatro, para ina inaugurar o grupo, e falou horas. O, 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 o Marcos colocou no Viva a Voz para que a gente se encantasse é, 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 ao mesmo tempo com a, a gentileza, com o carinho, com a educação, com a finesse que a que a Fernanda tem, entendeu? Ela é uma pessoa realmente extraordinária, nos encantou a todos e só confirmou quem ela é. Quer dizer, então eu continuo tendo uma admiração é, é, enorme por por ela, entendeu? Ela agradece toda vez que a gente liga para dar parabéns para ela no aniversário, ela liga de volta para agradecer todas as pessoas que deram parabéns para ela, para você ver como ela é. Ela é e aí, o Miguel?
1: fala um Ai, pouco
3: da Ilha. Olha, a Hilda eu conheço há muitos anos, entendeu? E nós nós fomos jornalistas de, de redação, assim, ao, ao mesmo tempo, é, é, eh é, ela
1: ela trabalhou no Globo, né? Acho que na mesma época que você, né?
3: Exatamente. Então ela ela eu, eu gosto muito dela, eu acho ela inteligentíssima, eu acho ela brilhante, ela tem uma história de vida é, realmente extraordinária.
1: Corajosa, né?
3: Corajosa e um, um posicionamento é, político e social muito, muito importante, entendeu? Então, e ela é extremamente generosa também. Eu acho que a Ilge é uma pessoa que merece. E eu fico muito feliz que ela faça parte do nosso grupo, aí, do 247, porque ela só tem a contribuir e é uma jornalista realmente muito interessante. E ela tem um material enorme, que ela está até fazendo um livro, preparando um livro com a, com a Regina Zapa. Pelo menos estava sobre a, a carreira dela. Entendeu? Imagina, do tempo que ela foi colunista social, o que ela não tem de material.
1: A gente precisa reunir você e a Hilde e a Regina também para fazer um papo aqui né vamos fazer isso achou de... ótimo vamos vamos causa, sim porque lembrar as coisas a gente
3: tem muita história exatamente é... a o
1: gente... Miguel deixa eu aproveitar deixa eu aproveitar porque agora eu lembrei dos Zé Celso, né falando da Fernanda Montenegro da Udegar né na sua frente aqui lembrei dos Zé Celso, que que é que momento que, que enfim que 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 despedida foi foi trágica né como ele inclusive sim, sim. Dizia que a vida não é dramática, a vida é trágica, né? É trágica, Ele acabou é, é. sendo vítima de um incêndio besta no, 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 no apartamento dele. Agora, contribuição dos Excelsos. E, e enfim as coisas que você pode lembrar dele para gente,
3: é, gente a gente a gente até já fez o programa passado ele já tinha a gente falou a gente, disso né a gente falou disso eu tenho é porque quando baixa história... a
1: poeira vem é, mais coisa.
3: é é não claro e eu aí tem a despedida dele o velório dele que foi extraordinário todo mundo cantando todo mundo dançando exatamente como eu acho que ele gostaria que fosse o Zé Celso sempre foi uma, uma pessoa né, como a gente diz. Entendeu? Ele sempre foi da, da festa, da, da, da celebração, e apesar da vida, segundo ele, ser trágica, entendeu? ele sempre tentou vivê-la da, da maneira mais, mais teatral, mais, mais é, é, dionisíaca possível, digamos assim, com todas as celebrações, com todos os festejos, com tudo que a vida... É, é, nos, nos favorece, entendeu? Porque não há outra maneira de viver. E o Zé Celso é o exemplo de como a cultura desse país precisa ser levada, encarada, com essa irreverência, com essa liberdade que ele sempre que ele sempre teve. Não há outra maneira. A gente não é a França e não adianta a gente querer tem a cultura francesa a gente tem a cultura brasileira a nossa cultura é resultado dessa dessa mistura toda é resultado dos nossos indígenas dos nossos negros e de tudo mais e isso é e e esse antropofagismo que ele que ele era inteiramente favorável que começou lá com com Oswald de Andrade naquela época toda, é é muito importante porque é disso que a gente se alimenta entendeu então a nossa a nossa cultura é o resultado disso tudo. O Caetano soube assimilar isso muito bem. E, e nós temos que vivenciar ao máximo essa capacidade que nós temos de, de conviver com, tantos, com tanta cultura diferente, entendeu? E não, e não esnobarmos nenhuma dela.
1: Claro, quanta gente, é, quantas referências para a cultura brasileira que nos deixaram. Nesses últimos é. Anos. é toda uma geração que está se despedindo, né? Se a gente for atrás, Aldi Blanc, é, o João Gilberto, né? Voltando lá mais uns cinco anos atrás, porque é, Moraes Moreira, Gal Costa, é, enfim. É, Rita Erasmo
3: Erasmus, Rita Lee, Zé Celso. A entendeu? gente precisa, é. é um bye-bye Brasil, né? Um bye bye, é um bye, -bye Brasil. Brasil. É, é o bye bye, bye bye Brasil generalizado. É uma, é, faz uma
1: falta muito grande. É uma geração que estruturou a identidade do país uhum. e que está chegando. Quer dizer, ninguém é eterno. As pessoas. Agora nós temos de também renovar esse esse circuito, né, Miguel? É. A
3: gente fala muito desse negócio. Ah, não, a minha geração foi mais mais brilhante, mais não sei o quê. É claro que não é isso que a gente quer quer dizer, mas Cada época é cada época a gente não compara por exemplo os anos 60 aos anos 1850 no 1860 não há como porque era uma outra situação era uma uma, uma outra uma outra contingência entendeu é, a partir do momento que nós vivenciamos essa geração toda desde o final desde o início dos anos 50 até os anos 2000 que houve essa essa efervescência cultural impressionante, 50 anos praticamente, é, porque o mundo estava vivendo uma época que favorecia esse tipo de coisa. Havia o livro, havia o jornal, havia a revista, havia o cinema, a televisão, a música, o disco, o vinil, o LP. Tudo isso é, é, favoreceu o aparecimento dessa, dessa gente toda com esse brilho todo. Hoje, com o mundo que a gente vive, com a informação diluída que a internet é, é, nos traz, nós temos uma série de vantagens. Ela é mais, ela é mais democrática, ela abre espaço para muito mais gente, em compensação, ela pulveriza muito as coisas. Você não tem mais o mesmo impacto. Você não pode dizer assim, pô, surgiu fulano de tal, você viu fulano de tal cantando, aquele menino de 18 anos porque, igual a ele, vão aparecer outros 15, entendeu? Então, não há mais aquela concentração de talento que a circunstância favorecia. Era o disco, era o livro, era tudo mais. Então, a gente ficou com essa impressão e com essa participação realmente muito forte. Hoje, eu acho que a participação, a transformação não está mais no nome da pessoa, em quem ele é. Está no momento, está na mídia, está no veículo, está no... No celular, no, 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 em tudo mais. Eu acho que tirou da pessoa para colocar no, no, no veículo, entendeu? Eu acho.
1: Miguel Paivão Gentleman, sempre tão bom conversar com você. Você, você <risos> inclusive, me acalma também. Viu? Eu sou tão irritado, estriônico. O Miguel vem aqui. Olha só, Miguel, pede para o pessoal que está nos assistindo. Dá o um like aqui no nosso canal. No Por favor.
3: YouTube. Pois é, gente. Vamos lá. Vamos dar, vamos dar like, porque vocês têm uma preguiça de apertar o, coisa. o, o joinha. Eu fico lá assistindo, tomando, tomando suco de laranja e não apertam o joinha. Vamos lá. Amanhã, a partir das 14 horas, sexta-feira, dia 14, a partir das 14 horas, eu estarei em Iguaba, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, Participando da feira literária, falando sobre quadrinhos. Que sobre coisa, essa mano? história. Iguaba? Iguaba. Iguaba é no caminho aqui entre Niterói, entre Rio de Janeiro e, e Cabo Frio, Busos. É, um, é uma cidade que fica na beira da lagoa de Araruama, entendeu? Então, é uma cidade da região dos lagos, é, chamada o Iguaba. Você
1: perdeu o Miguel Paiva ao vivo, presencialmente, ao vivo e a cores. É, todo mundo para Iguaba, vamos lotar amanhã.
3: <risos> eu só estou só preocupado, parece que amanhã vai chover muito aqui, entendeu?
2: Então,
1: ô, então, ô, ô, Miguel, deixa eu ir para o bate-papo aqui. O Robson Bob está dizendo aqui: índice baixo de Lula é por voltar, voltar leis do trabalhador. Tá falando da pesquisa Quest ainda, dessa coisa, que o Lula é, ele, é meio ambíguo ali, né? O pessoal aprova a Haddad. E é, ainda com muita ponderação aprova o Lula, né? A aprovação do Lula entre, o, entre os operadores de mercado está na casa, acho que dos 25%, alguma coisa assim. Jura? Isma, live com de Léo, rir do Merdal Tadinho, do Merval Pereira. Você viu. O, o, o Lula dando presente para o Merval ali. O Merval sempre atacou o Lula e estava lá todo sorrindo dos é, é,
3: a vaidade estava presente ali, entendeu? Eu acho que é um exemplo de civilidade, um exemplo é. de convivência política. Eu sou totalmente a favor.
1: Desde Eu que nenhum agreda o outro. Agora, não me faça uma charge com o Lula. Dando um prêmio para o Sérgio Moro, hein, Miguel? Não faça isso. Não,
3: um isso aí não. Isso, mas eu acho que aí o, Moro, o, o, o Lula ia ter ponderação suficiente para não fazer isso, entendeu?
1: Você não acha é, que daqui a é, uns cinco anos, quando todo mundo não, fez.
3: Não, não. Depende do que o Moro vai fazer nesses cinco anos. Se ele fizer se ele autoimolação na praça pública, pode ser que o Lula.
1: Então, o partido do. O Moro acho que votou a favor, vai votar a favor da, da reforma tributária. Né? Ele tá, tá votando, votou. Com ele o governo tava russo. lá, de,
3: ele tava lá defendendo com uma cara senhoril. Ele tava defendendo o, 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 o Cid lá, o Mauro Cid. Entendeu? Mauro Cid, é. Ele Nossa. tava defendendo. Ele tá, eu não sei quanto tempo ainda dura a carreira dele. Vamos ver, eu espero que, claro,
1: claro. Inclusive, a, a vaga dele do Senado já tá sendo disputada.
3: Já, é, já, já estão. É.
1: Fernando Bai, esse vento atende pelo glorioso nome de Minuano... Aquela, aquela aquele ciclone tropical o minuano? Não sei. o minuano
3: o minuano é o vento é o vento do sul é o vento que sopra lá nos pampas é o minuano, é o minuano. mas eu não sei se é esse é o mesmo ciclone esse aí é um ciclone esse deve ser o
1: primo lá. do minuano aquele é, primo que chega arrebentando tudo né é o maxuano
3: é. esse é o maxuano
1: <risos> é reginaldismo Miguel agora como hum... SS para liberar terreno Tocantins, não sei se eu entendi como. SS para liberar. Não entendi o que, que... você entendeu, Miguel? Eu também... Não, 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 não. Eu também. Essas abreviações, assim, elas pegam a gente aqui de jeito. É, é não, não Ajuda a gente aqui. Traduz, que... traduz. Traduz. Deixa eu trazer as charges aqui, as últimas do Miguel. Que bonitinho essa aqui. É o Não governo, é bonitinho
3: a é. questão
1: da, da, das escolas militares. Aí o, é. o professor ali descansar. Oba, é. posso ler um livro? Tadinho do menininho como
3: É exatamente. Mas é o é o meu é a minha visão do que era a escola cívico-militar. Eu ontem falei no, no programa com com aqueles sobre essa diferença. É a diferença entre o colégio militar, que é uma coisa que sempre houve aqui no, no Brasil, em todos os estados, o Colégio Militar. É um colégio que você escolhe ou não de colocar seu filho para que ele curse ali o Colégio Militar, que sempre teve... Uma, até muitos, muitas pessoas fizeram o Colégio Militar, muitas pessoas que a gente conhece, jornalistas, escritores, advogados, cursaram o Colégio Militar. O Colégio Militar sempre teve uma, uma tradição né de ser uma escola... É, é, Interessante. Você né, nas, chegou nas a cidades. passar
1: por essa experiência, não?
3: Não, de ir para o colégio militar, não. É, eu funções
1: antigas foram, né?
3: Eu fui então, ao contrário, eu fui para o colégio de aplicação, que era o oposto do colégio militar. É o colégio onde todo mundo se formou, de Franklin Martins a Paulo Henrique Amorinha, uhum. Ana Maria Machado. Todo mundo foi do, foi do Colégio de Aplicação. O
1: Jardes Macalé falou para mim que foi expulso do Colégio Militar.
3: Oh, você vê, o Jardes Macalé era do Colégio Militar. Então, tinha muita gente que era do Colégio Militar. O Colégio Militar fazia parte da escolha das, das pessoas. A escola cívico-militar, que é o projeto do Bolsonaro, que só tem quatro anos, que só durou até menos do que quatro anos, era uma intervenção militar na escola pública era você passar a, 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 a estabelecer uma ideologia militar dentro dos padrões da escola pública. Então, você não estava é, facilitando ou convidando os alunos a participarem do colégio militar, era uma ingerência militar dentro do, do, do padrão de escola pública, laica e tudo mais, entendeu? Então, por isso que o Lula o Lula está querendo essa, fazer essa intervenção. O colégio militar continua a existir onde ele sempre existiu. Aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, uma instituição tradicionalíssima, entendeu? Que muita gente é, fez parte e tem orgulho de dizer que estudou lá. Eu não teria. Eu sou filho de militar, mas eu não fui do colégio militar. Entendeu? Eu realmente não sempre gostaria de ter é sido.
1: Miguel Paiva, aqui, no, a, inclusive o nome do, do comandante do Exército é igual ao seu, né? É Miguel Paiva, né? Miguel Paiva,
3: exatamente. É o general Miguel Paiva. É, ele tem outras, outros nomes no meio, mas. É. E a, além a, essa coisa do Colégio Cívico Militar, tem só uma coisa para incluir: é o seguinte, a grana que essa gente ganhou, entendeu? Os, os, os oficiais da reserva foram. É, um dinhe uma dinheirama distribuída para é, a formação da
1: grande o, o Miguel, a grande o que veio à tona, com muita força, é, porque os crimes que o Bolsonaro cometeu, o Brasil já sabia. Agora, essa corrupção dentro das Forças Armadas, de privilégio para lá e de ganha para cá, você imagina, acho que mais de 100 mil, eu recebi o Renato Simões aqui, que está trabalhando no plano... Plurianual anual, participativo do governo federal que é uma coisa fantástica. Ele disse assim: mais de um milhão de um, é, mais de cem mil militares recebendo é, bolsa é, auxílio emergencial. É, Não sei se 40 mil ou 100 mil. É uma coisa que manchou muito, inclusive o fato do, do Mauro Cid e fardado também na CPI parece que o efeito foi contrário do que os, os generais é, esperavam. Né? Quer dizer, prejudicou muito a, a imagem. Claro aí... que
3: prejudicou, ah. porque o papel dele foi patético ali. E, e fardado fica mais, mais patético ainda para as Forças Armadas. E parece que ele infringiu o Código de Conduta Militar. Porque quando você vai responder sobre uma questão relacionada a, a, ao, ao governo civil... a, a... Que não está relacionada ao, ao, ao regime militar ou ao que for, você, você não pode ir fardado. Então, foi uma afronta que mais um tiro no pé. Eles estão com uma mira danada para acertar o pé, entendeu? Hoje não erram.
1: É. Botar o alvo no pé. Eu vou, eu vou, vamos produzir uma meia com um alvo? Assim, <risos> um
3: alvo, exatamente. Que é isso a gente
1: manda para o...
3: tiro no pé, exatamente, para os militares, para facilitar o tiro. Uma boa charge, está
1: feita. Para você charge. não errar mais, né? Eu fiz mais...
3: uma vez, eu fiz uma vez uma charge. Lembra quando o Alckmin começou a aparecer com umas meias? Sim, estranhas, sim umas meias? Coloridas, super, né? super fashion, Aí eu fiz uma charge que eram seis meias para ele usar em ocasiões diferentes, que tinham um significados diferentes. Fiz não, essa charge, eu vou... não me lembro. É, fiz, fiz. Procurar. Eu vou te mandar, eu vou achar aqui e te mando. Me e manda para a gente
1: mostrar ainda hoje
3: e vou ver se eu acho aqui e, e vou fazer então a, a dos militares com o, o
1: tiro no o pé alvo. é
3: exatamente
1: exatamente faz, a, faz aquele aquela coisa do, do vértigo do Hitchcock é não exatamente é um alvo, mas é, é um alvo.
3: ah não mas ali não tem que ser um alvo mesmo tem que ser o... um alvo um <risos> alvo tradicional deixa ah, eu ver se eu tem acho aqui o
1: telefone do, do Miguel não 4. não vou
3: atender não não vou atender não que atendem lá embaixo deixa ah, deixa então, eu... tá
1: bom deixa então achar... quando você procura aí o, o o desenho do, das meias do Alckmin, deixa eu ver se chegou comentário aqui, vou ler o José Carlos Faria. Olha que bonito José Carlos Faria, que menino nessa foto aqui, que bacana. Tive a oportunidade ímpar de estudar no Colégio de Aplicação da UFRJ de 63 a 68. Aí é, ele público. me pegou lá, foi na
3: mesma época que eu estudei o Zeca, mas eu conheço o Zé Carlos. O Zé Cadê Carlos, o Zé Carlos? É,
1: enfim, eu, eu, eu conheço o Zé Carlos também, mas não estou lembrando de onde. Zé cadê, Carlos, cadê a... quem é você, a... Zé Carlos?
3: Cadê... Se é o mesmo Zé Carlos que eu conheço. ele viram inclusive... um Zé
1: Carlos cineasta? Será tem, que é
3: tem um que faz, faz filmes, exatamente. É, é, é. Deixa, deixa, deixa eu ver aqui. Deixa,
1: deixa o Miguel procurar ali a Charge meia. A charge, enquanto ele procura, deixa eu, deixa eu atualizar vocês aqui. Ah, nada... já, achei. Achou? Já, já
3: achei, já achei. Vou, você vou você te... consegue vou...
1: mandar no meu zap? Vou te mandar no seu zap. Espera aí, deixa eu salvar primeiro aqui. E já te mandou. Ah, é maravilhosa essa, essa chave. No zap, no zap, no Zap. Eu já vou, já vou pegar aqui. Antes de mostrar a sua, olha que coisa fantástica essa aqui, ó, Miguel. É da Trisila. É, na Folha de São Paulo. Ó, cuidado com os profissionais. Ah, eu vi
3: ontem, eu vi Não ontem. Não é
1: fantástico
3: isso? Muito, muito boa. Muito boa. Gostei. Demais, gostei né? Assim, de... É, é.
1: É, é, fim, fim de conversa, né? Pronto. É, é. é aquela chave, fim de conversa. Deixa eu pegar deixa... aqui a sua.
3: Espera aí, deixa é... eu te mandar aqui.
1: Você não me mandou ainda.
3: Não, 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 vou te mandar agora. É, não, não é em câmera, gente. Pera aí, entrei errado aqui, espera aí.
1: Está aqui, Só calma, um ninguém está com pressa aqui, viu? Não, a gente está tudo tranquilo aqui, não estamos em TV aberta nem nada.
3: Tudo... Documentos, figurinha, não. <risos> foto, cadê não, foto? Ah,
1: a foto está aqui. Foto. Tem uma outra bonita aqui do... Do Miguel, que é essa aqui do, do Arthur Lira, que eu queria até deixar como nosso tema final. O teu Arthur, o Arthur Lira ficou demais, viu? Esse, essa coisa, esse, esse degradê do cabelo branco dele, tá perfeito. Ficou legal, Aí, né? Eu gostei andar. também. É, é. L de Lira, é. L de Lula.
3: Exatamente, ele brigando com. De... Brigando com lutando. Não, né? não, não, tá, tá um, um duelo de, de gentlemen né? Com o Lula. Pra ver de,
1: de quem é o L, né? Miguel, você não vai me mandar um negócio?
3: Espera aí, eu tô, eu tô, tá difícil do, porque eu, eu transferi. Não, eu vou te mandar. espera aí, pera aí, aí, aí. Fiz uma certa confusão aqui, já vou te mandar. Só um minuto.
1: Vocês estão assistindo aqui o Giro das 11 né? ao vivo. Estamos aqui com Miguel Paiva. Quase um,
3: quase um pastelão.
1: Quase um pastelão. O Jefferson <risos> Miola tá chegando aqui. Já está aqui no bastidor. Daqui a pouco a gente faz. A transição. Olha que bonito esse fundo que eu estou aqui usando, querido Miguel. É de do, é do um artista chamado Luiz Cavalli. Eu vou colocar até o Facebook dele aqui. Linda essa obra, né?
3: Muito, muito. Gostei de um,
1: você. Enfim, você
3: é um grande eu tô, artista. Eu não estou né? conseguindo mandar. Ele não está eu...
1: conseguindo. Então, você, é, é, se depois que você sair você conseguir, eu mostro aqui. Junto com o Jefferson Miola. Claro, eu vou te dar. E mandar agora passo para você fazer um, dar um recado, uma mensagem final para o nosso público, Miguel. Pa... O que, que você está aprontando, Miguel? Além de participar desse, desse festival literário, quando é que a sua exposição vai vir para São Paulo?
3: Não, eu primeiro tenho que fazer la aqui no Rio. Eu estou tá. organizando quarta-feira que vem eu tenho uma reunião para. Pra para justamente bater o martelo na data e tudo mais, entendeu? para poder... É... Vai ser uma exposição muito maior do que a de Lisboa, vai ser uma exposição realmente consistente, e assim que ela tiver o período dela aqui, eu faço aí, aí em São Paulo, não há a menor dúvida, o que eu quero fazer. E vou lançar o meu livro também, é Diário do Inferno, deve ser em setembro, que é, que é todas as charges que eu publiquei no período... Bolsonaro no 247,
1: o mas aí a... A gente,
3: eu vou avisar,
1: tá bom, o bonitinho aqui o Né Oliveira falando, o L é livre, L, o L livre. é livre, é, o L, L é livre, L livre. L de L de... livre. O, o Zé Carlos está aqui falando, sou mesmo seu colega, Miguel, fiz um então filme é esse,
3: claro, Sobre outros, o
1: tombamento é... do Parque Laje, chamado esse. Cintério Parque, o nascife já falou sobre mim, abraço grande, querido Zé Carlos, eu vou, vou vamos entrar em contato com você, então, para você. É, virar... Carlos, é
3: muito amigo dos meus amigos lá de, de Lisboa, da, da Eliana Bibas e o, e, o Carlos, e o Carlos Henrique. Tivemos juntos agora. É um pessoal fortíssimo do Colégio de Aplicação.
1: Miguel, beijo grande para você e pro Joca. Sempre eu mando beijo pro Joca. O Joca acabou é... de passar
3: aqui, eu acho que ele vai almoçar agora.
1: <risos> Valeu.
3: Tchau, gente. Já te mando
1: Jefferson Miola, oh, eu nem tirei o, o Miguel, você ficou aqui? O que você está fazendo sair. aqui, Miguel?
3: Eu não estou fazendo nada, você não me tira, <risos> eu fico. <pô. risos>
1: Tchau, Miguel.
0: para um abraço,
1: Miguel. Miguel. Eu fiquei tão empolgado aqui com a, com a transição. Meu querido Jefferson Miola, hoje invertendo os horários, o Jefferson sempre está aqui para abrir a nossa quinta-feira, e hoje, gentilmente, ele trocou de horário por, por questão... De uma necessidade ali do Leonardo Atux, que foi muito bacana o papo com o Tudo bom, Miola? É, Bem-vindo sempre. E vou começar falando um pouco dessa, desse flerte aí, Centrão Governo. É, como é que, já vou começar com tudo e que coisa. A gente estava aqui tão descontraído, já ter que falar disso, né? Mas também é um tema que pode ser divertido, né? Em algum sentido. Tudo bom, querido?
0: <risos> tudo bem, Gustavo. Tudo bem em termos aqui, nós estamos atravessando o ciclone extra-tropical aqui, está bastante chuva desde ontem, caiu a temperatura, a sensação térmica a umidade fica ainda mais baixa, né, e muito transtorno, espero que nenhuma tragédia né, acometendo milhares e centenas de milhares de famílias que são atingidas né, nas suas casas por conta de granizo, estradas interrompidas, né? E, Oxalá seja passageiro esse ciclone e a gente retorne aqui uma condição climática menos insegura. Prazer estar aqui contigo, bom dia, um grande abraço para ti. Olha, Gustavo, eu, eu, eu preferiria que fosse cômico eh, e não trágico né? essa imposição da realidade ao governo em relação à, à necessidade desses arranjos de convivência. Né? Eh, o governo está... Eh, o presidente Lula que montou aquela espécie de uma Arca de Noé, né, para salvar a democracia. Essa arca de Noé agora ela é tomada também por aqueles que estavam do lado de lá, né, afrontando justamente a democracia. Então, contraditoriamente, nós estamos assistindo, né, uma acomodação dentro do governo com forças, né, da direita que atuou fortemente, vivamente durante o governo fascista militar anterior, né, mas que passa a aderir ao governo, não por uma percepção né, programática comum, um entendimento comum sobre as políticas necessárias para fazer frente às urgências, tanto nacionais, mas sobretudo, humanas e sociais do nosso país, mas por conta de né, um, um, um partilhamento né, da sua visão, que é uma visão né, de acesso aos fundos públicos e controle do orçamento né, para fins pouco republicanos. Eu acho que tem um realismo por trás disto, né, que é o, o, o fato de nós termos no Congresso né, uma representação muito diminuta né, do número de representantes parlamentares vinculados ao governo, aqueles que foram eleitos em, em 13 de outubro passado né, na coalizão de 11 partidos da chapa Lula-Alckmin, ao redor de 130 parlamentares, mais alguns do campo né, de centro-esquerda, o campo progressista e democrático que tem aderido. Nós temos, do outro lado, a extrema-direita, tem uma representação formidável, né, uma eleição sui generis, a maior representação parlamentar da extrema-direita brasileira, né, até hoje, na nossa história, e que também fica ao redor de 130, 140 deputados na Câmara dos Deputados e, finalmente, no meio disto, não é, que é o que se chama centrão, mas é, é um bando vinculado ao chefe da deputadocracia, o deputado crata Arthur Lira, não é, e que é um fator que define o lado em que as decisões da Câmara dos Deputados é tomada. Se o, bando do Arthur, se o Arthur Lira orienta o seu bando de 240, 250 deputados a votar em matérias né, que tem a convergência com os parlamentares que apoiam o governo, o governo vence. Se, ao invés disso, o Arthur Lira orienta o seu bando para votar do outro lado, né, com a extrema-direita, extrema as bandeiras da extrema-direita não são aprovadas, então observa que em todas as votações, seja a favor ou contra do go o governo, mas todas as votações que nós acompanhamos nesse primeiro semestre, elas têm um score né, ao redor de 360, 370, 380 votos de aprovação, seja contra, seja a favor do governo. É essa equação que o presidente Lula eh, eh, faz, né, por conta deste realismo, e ele, evidentemente, ele pode trazer impactos que, pode, que são preocupantes, do ponto de vista da limitação que o governo possa ter para exe executar um programa de governo que tenha a maior limpidez e clareza programática no sentido né, das respostas que são necessárias. O governo está diante de uma circunstância que, se ficar impedido de realizar, de concretizar os compromissos que ele assumiu na eleição né, do ano passado. Ele pode, em consequência disso, né, perder uma adesão social, o um apoio social e uma sustentação né, popular de apoio, e isto né, levar a uma circunstância de dificuldades né, da governabilidade. Então, é esse o cenário que nós temos pela frente. Eu espero né, que o governo incorpore, mais além de fazer esta equação de ajustes internos né, para incorporar esses setores contraditórios ao seu governo, mas que ele compense também com outras medidas que deveriam acompanhar o governo desde sua origem, que é de ter formas de sustentação e de governabilidade não exclusivamente dependentes dessa coalizão né, congressual. Né? E eu me refiro aqui diretamente, bem objetivamente, a formas de a um dispositivo popular de participação, de apoio ao governo, né, seja na forma de uma democracia né, plebiscitária, de submeter ao escrutínio público temas centrais da conjuntura, tema mesmo do Banco Taxa de Juros do Banco Central, autonomia do Banco Central, outros temas relacionados a, a, a valores né, que são muito caros né, aos direitos humanos, com o tema do aborto e outros tantos, e outras questões econômicas centrais, Submeter isso a uma democracia né, plebiscitária e também combinada, além das conferências temáticas e outras formas de participação e controle social, né, que é muito característico na área de saúde, educação, assistência social, etc., mas queria aprofundar ou inventar uma forma do que são as experiências né, acumuladas de orçamento participativo, claro que com ineditismo de levar para a esfera federal, mas são essas formas de apropriação pública né, do, das verbas eh, dos orçamento, do orçamento estatal né, eh, eh, e evitar que essas verbas sejam alvo da cobiça eh, dessa do orçamento secreto, dessas práticas né, corruptas eh, desses setores né, que guardam contradições importantes com o governo que foi eleito no ano passado. O desafio do governo é, mesmo com esse arranjo, né, garantir que o programa que seja executado não seja um programa derrotado imposto por esse que passa a incorporar o governo, mas que seja o governo, o programa aprovado na eleição de 30 de outubro do ano passado.
1: Vamos explorar um pouco aqui na sequência essas aparentes contradições, porque é, tem um processo acelerado de muitas informações novas. Eu quero trazer para você a questão da pesquisa Quest, a questão é, do, 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 das 18 milhões de famílias que foram Tiradas da linha da pobreza no mês de junho, quer dizer, um dado impressionante. Agora, antes, meu querido Jefferson Miola, e uma vez que você está em Porto Alegre, deixa eu atualizar é, essa questão te do, do tempo, do clima, né, no Brasil e na região sul, né? Ciclone no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com ventos de 140 km por hora, é, já deixou o um morto e 468 mil pessoas sem energia. É, desde a noite de quarta-feira esse ciclone extratropical está uh, graçando ali pela região sul, boletim da defesa civil, Gaúcha uh, atestou aqui 46 municípios com prejuízos fenômeno deve continuar sobre os estados do sul ao longo do dia com pouca chuva, mas rajadas de vento que podem aproximar de 100 km por hora Rio Grande do Sul amanheceu com 468 mil pessoas sem energia elétrica o Jefferson, dá um, um panorama aí da sua condição, como é, como é que está Porto Alegre, está é, assustando essa essa situação aí com vocês? Hoje? uma situação, eu tenho
0: impressão, a madrugada aqui foi muito tensa, não é? Com ventos muito fortes, foi uma noite, uma madrugada de lobos, né? Com ventos uivantes, né? Durante toda a noite dá perceber e era exatamente isso confirma o que era uma previsão prévia. Né, de ventos acima de 100 km por hora, eh, chuva né, muito intensa, em outras regiões aqui do interior do estado a situação inclusive foi ainda mais eh, grave, mais crítica do que aqui em Porto Alegre, agora tem uma situação de chuva persistente, mas de baixa intensidade, né, e com esses efeitos que eles ficam, né, que é problema de, de, de quedas de barreiras, desmoronamentos, tem situação de, de rodovias e as estradas também comprometidas, né, e muita gente desalojada. Há um problema aqui que é um problema que decorre combinadamente tanto do, de, 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 desta é né, que é o problema da energia elétrica, mas também ela decorre né, majoritariamente por conta da... da, da, da do descuido da empresa que assumiu, né, que ganhou de brinde do atual governador de Estado, né, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que pagou, né, a empresa que é detentora desse, desse patrimônio, pagou o equivalente a 100 mil reais, o preço de um carro usado. E isso tem gerado, né, esse abandono dos investimentos na área elétrica tem causado essas cifras que tu mencionaste aqui. Quase Desculpa, 500 mil você pessoas pode repetir
1: o que, que foi 100 mil reais?
0: R$ 100 mil reais foi o valor eh, eh, com, pelo qual a empresa equatorial arrematou a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, num processo... E provavelmente
1: estava com dívidas e foi vendido. Escandaloso,
0: mas num processo mesmo assim, Gustavo. Assim... Um processo escandaloso, mas escandaloso, obsceno de privatização do governador tucano eh, Eduardo Leite, por vezes também bolsonarista, ou pelo menos contumazmente né, um governador antipetista em que pese o enorme apoio que ele ganhou né, da esquerda gaúcha para derrotar né, a expressão do bolsonarismo aqui, o Onyx Lorenzoni. O Onyx Mas Lorenzoni. é esse personagem que privatizou e está privatizando agora num escândalo brutal né, a companhia né, estadual de abastecimento de água do Rio Grande do Sul.
1: Algum arrependimento de, 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 da esquerda votar no, no Eduardo Leite em vez do. Não, de... eu
0: não, eu não, eu não diria isto, porque são as escolhas que se fazem. É, ou, passar... ou pula do penhasco
1: ou pula da precipício.
0: É. <risos> Eu entre impedir né, que eu, a expressão, digamos, genuína do fascismo tomasse conta, né, ou uma sucursal do bolsonarista assumisse o Estado, em que pese haver uma equivalência programática no sentido de uma visão neoliberal de Estado mínimo, de privatizações, de desmonte das políticas sociais, né, entre o fascismo e e, 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 e pelo menos um verniz democrático a gente tem que optar sempre pelo menos pior que foi o caso do Eduardo Leite eu, eu não sei se
1: vocês estão percebendo mas eu estou tendo oscilações de energia aqui também, que uma coisa ah. meio inédita deve ser efeito deve ser desse ciclone também aqui na região porque pela foto que eu inclusive mostrei aqui, né, é, atinge até o Rio de Janeiro né? até o um pedacinho é. do Rio o Miguel estava falando olha só que violência disso aqui vamos torcer para é. que ele se dissipe e agora, uma coisa é verdade, eu estou acompanhando, como eu fico o tempo todo conectado, né? é, a, a, as autoridades avisaram com bastante antecedência dessa vez que ia ver esse Isso. ciclone, né? O, o, é. o...
0: Havia um, uma, uma, um alerta na semana passada que não se confirmou, e ah. esse novo alerta dessa semana se confirmou.
1: É. Esse trabalho tá, me parece que está melhorando no Brasil de alerta, né? Bom, o Luiz Matos está aqui. Miola, avise ao Lula que ele manda nas Forças Armadas. Você tem que avisar. Ô Lula, você manda, viu? É, Luiz Matos Miola, satisfeito com o Múcio. É, essa. Você adora o Múcio, né, Miola? A gente sabe. Agora, aproveitando essas questões aqui para você falar também do Múcio e tudo mais. É... Essa história do, do, do Mauro Cid, né? Mais uma vez, já que ele não falou nada, mas ele falou, ele falou com a indumentária dele, né? É, você sabe se isso realmente é, é crime mi, militar ou uma violação é, um, um militar depor com a farda é, é, a informação que a gente tem é que também o Lula não gostou dessa história e a rigor está dando o que falar nesse momento é, que, como se fosse uma ameaça né, dos militares mais uma vez é uma espécie de espasmo golpista Sim. fala pra gente Miola
0: olha Gustavo José Conde, esse é um tema, tema a gente costuma pensar que os, os militares é uma, 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 uma situação espasmódica, né? não, é um tema permanente e central, não só da conjuntura, mas do período histórico recente que nós estamos vivendo. Né? E eles são um fator central né? que compromete a, a sobrevivência da democracia, e que pode ditar os limites que nós teremos né, no futuro imediato em relação à nossa democracia eu acho que o José Múcio Monteiro ele perdeu absolutamente todas, todas as razões para continuar sendo ministro de Estado da Defesa né? o que ele defendia e entendia né, relativamente aos acampamentos nos quartéis, né, depois as posições dele após o 8 de janeiro. E agora, nesse episódio em que ele endossa a decisão do Exército Brasileiro eh, de mandar o tenente-coronel Mauro Cid fardado à CPI, essa opinião dele, esse entendimento dele, eh, contraria né, totalmente a posição do presidente Lula, que hoje foi noticiado né, esse mal-estar pela jornalista Mônica Bergamo. Então, eu, em primeiro lugar, eu acho que o José Múcio Monteiro, que é um advogado das eh, posições e dos interesses dos militares, mas não é um representante do poder civil perante os militares, ele eh, eh, tem de ser né, removido do cargo. Ele já não, não tem mais nenhum motivo para continuar né, sendo ministro de Estado da de Defesa. O, eu entendo, Gustavo, que o Tenente-Coronel Cid ele não infringiu nenhuma norma militar ao se apresentar fardado. Ele, inclusive, há uma nota do Exército Brasileiro, eu vou te, te ler aqui, em que a decisão de ir fardado foi uma decisão do próprio Exército. Né? O Exército diz que ele se apresentou fardado pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado pela CPI para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela força. Então, veja que eh, o Exército Brasileiro ele justifica que o Mauro Cid estava ali prestando esclarecimentos sobre assuntos que ele respondia, mandatado pelo próprio comando do Exército. A mim não me constava, por exemplo... Né, que faz parte das atribuições de exército ou de uma missão militar, né, fraudar documentos públicos como carteira de vacinação né, ou alterar sistemas públicos de informação como ele fez. Menos ainda participar de tramóias né, para concretizar o roubo de joias recebidas por autoridades e muito menos ainda, não me parece uma atribuição de um militar, né, revisar ou receber e transitar minutas, de um projeto de golpe de Estado. Então, mas essa é a nota do, do Exército Brasileiro. E, portanto, quem sentou ali no banco no, 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 para prestar depoimentos não foi o cidadão oficial do Exército Brasileiro, foi o Exército Brasileiro. E isto não é uma simbologia, na minha visão. Isto é uma mensagem, um recado muito claro. Por um lado, importante a gente dizer que é o primeiro oficial militar da ativa que presta depoimento em CPIs, que vai fardado. É o primeiro. O general Jean Lauard, que teve alguns dias atrás, ele foi em trajes civis. Durante a CPI da, da Covid, o general da morte Eduardo Pazuello, que era da ativa, ele foi em trajes civis. O seu assessor, que era o secretário executivo, o tenente coronel Elcio Franco, também da ativa, foi entrar esse civis. Então veja que essa é a primeira vez que o militar da ativa vai fardado. E aqui eu acho que a gente tem que fazer um esforço de interpretação. E eu imagino que isto decorre de uma mudança qualitativa da exigência que o, o próprio eh, Mauro Cid, com o seu pai, que é um general da reserva, que até dezembro passado estava chefiando o escritório da Apex em Miami, nos Estados Unidos, com salário de mais de, 50, de 40, 50 mil dólares, né, que é da turma do Bolsonaro na mãe 76. Então, eles começam a... Eu entendo que eles pressionam o próprio exército para apoiar e dar guarida ao tenente-coronel Mauro Cid. Mauro Cid ele é uma usina de informações, ele é um arquivo vivo que ele pode implodir tanto o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas, sobretudo, ele pode implodir né, o comando do Exército e o alto comando do Exército brasileiro. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que né, tomar nota, que é uma mudança qualitativa. Segundo lugar, o Exército brasileiro ele demonstra que ele está respaldando o seu militar esse seu oficial, que ocupou um posto muito relevante no governo anterior e ele não só respalda como ele protege esse militar e ele deixa esse militar livre de qualquer tipo de apuração, não há dentro do exército brasileiro, nenhum processo administrativo instaurado e menos ainda algum inquérito quando ele já deveria estar sendo submetido a várias investigações e olha só, já teria tempo suficiente para concluir essas apurações, para esse, esse personagem ele ser expulso da corporação e estar preso. Mas estar preso não ali no quartel-general, ele deveria estar preso no sistema penal civil, né? Onde ele ali inclusive ele é muito bem guarnecido, ele recebe visitas, mais de duas visitas por dia, dos seus comparsas, daqueles que perpetraram crimes tanto quanto quanto eles. E terceiro e último lugar Gustavo, que eu acho que é gravíssimo e que agrava a condição do ministro José Múcio Monteiro quando ele é essa posição, mas é gravíssimo porque o Exército Brasileiro se apresenta desta maneira pela primeira vez, dando uma, uma, uma mensagem muito clara, né, que é uma mensagem de que mudou o patamar né, de tratamento dos militares, eles não estão aceitando que os militares sejam eh, submetidos aos bancos dos réus né, da Justiça Civil. E, segundo lugar, eu acredito que essa presença tão ostensiva, com esta nota, ela tem recado muito claro de intimidação e amedrontamento dos próprios parlamentares, ou seja, né, do poder político nacional. Além, obviamente, dele ter abusado do direito ao silêncio, que é o direito dele ficar silente, mas ele abusou do direito ao silêncio, que é uma clara afronta também ao poder judiciário. Então, eu, 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 eu vejo esta situação como uma situação que tem uma gravidade em si né, e que eh, eh, não é uma responsabilidade exclusiva do presidente Lula, embora ele tenha né, uma primazia, porque ele manda, ele é o chefe supremo né, das Forças Armadas, mas é também uma responsabilidade compartilhada do Congresso Brasileiro, que foi ofendido ontem, das instituições da sociedade civil. Nós estamos, eu encerro, nós estamos diante de mais uma circunstância de gravíssima significação em relação a este tema que é um tema crucial que faz parte desse período histórico que é a questão militar e que nós estamos talvez desaproveitando mais uma oportunidade para enfrentar essa problemática de maneira muito eficiente né, e contundente do ponto de vista da nossa justiça e da nossa democracia e isto pode cobrar num né, futuro não tão longínquo né, os seus preços porque eles estão são, são cúpulas partidarizadas e conspiradoras né, que estão à frente, lamentavelmente, das Forças Armadas Brasileiras.
1: Daí o Jefferson Miola dando essa esse panorama é, em tom de alerta para todos nós, como só ia acontecer aqui nas falas sempre precisas do meu querido Jefferson Miola. Vou para o bate-papo aqui, Miola. Falcão Silva comprou filé a preço de osso, o um monopólio de um serviço público essencial pelo preço de um carro 1.0 eu não tô sabendo não sei de quem ele tá falando falando do Mauro Cid
0: né eu, eu acho que ele está se referindo aqui à, à compra da, da empresa de energia elétrica né ah
1: ele... é, é verdade
0: 100 mil reais é
1: perfeitamente e não evocar... é, 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 é exato o que que você ia falar
0: não, se eu não estou equivocado, os donos da, da, da Equatorial é o trio fraudulento da, das americanas, o Supira, o ah, Paulo não, Lema... O
1: Paulo Lema, aquele isso, pessoal gente isso. boa, né, honesto. Só Mas gente aqui. boa. Terezinha Braga de Moraes, é vergonhoso para as próprias Forças Armadas permitirem ou autorizar que um militar fora da lei e suposto de atos terroristas, né, suposto autor né, de atentados de atos terroristas, se apresente como indiciado numa CPMI. É uma afronta aos poderes legislativo e judiciário. Ele foi como testemunha, né? É, o, não, o, o Marusídio. Ele, ele, ele estava ali como,
0: como investigado. Investigado, investigado acho. Investigado. É. Mas de qualquer maneira, a Terezinha... né? para saber que não, não foi uma afronta do Mauro Cid às Forças Armadas, foi uma afronta das Forças Armadas à democracia, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo. Porque quem determinou que ele fosse fraudado, seja lá qual foi o contexto em que isso foi decidido, se for por pressão do pai do Mauro, do, do Mauro Cid, que também chama Mauro Lorena Cid, né? seja pelo próprio eh, eh, Mauro Cid, que vamos, vamos nos dar conta, ele alguns dias atrás, semanas atrás, ele mudou a sua defesa, ele contratou né, advogados especializados em relação premiada. Se ele mandou uma mensagem para o comando do exército, ah, se vocês me abandonarem, eu estouro tudo, e aí eles mudam de posição, mas o fato é que ele foi dessa maneira, porque o exército determinou que ele fosse dessa maneira para colocar ali naquele lugar, não o cidadão oficial, mas colocar ali uma instituição chamada Exército Brasileiro, em claro desrespeito ao chefe supremo dessa corporação, que é o presidente da República.
1: A Terezinha está corrigindo aqui, quis dizer fardado, né? Quando ela diz aqui uhum. é, se apresente como indiciado, ela quis dizer fardado. Então, está uhum. absolutamente convergente aí uhum. com a, a sua fala, meu querido Jefferson Miola. Eu queria falar com você um pouco do, do Luiz Roberto Barroso, que eu sei que você gosta muito dele também, <risos> o ministro Barroso, porque ele falou uma bobagem assim, terrível, né? E, que como ministro, ele não poderia falar lá no, no, é, no, na plenária da UNE, em Brasília, que foi é, bastante movimentada, né? ele disse que nós derrotamos o bolsonarismo e abriu um flanco para que bolsonaristas é, acusassem o STF, inclusive, de parcialidade nesse, nessa questão. É, traduz para a gente o que exatamente... É, essa, essa fala do Barroso pode trazer de problemas para pro, pro o próprio STF. Você viu isso, né? Eu vi, eu vi.
0: Agora, o, o, o Barroso, o ministro Barroso, ele é aquele espécie daquele teletub, né? Que era um, é um, um, um programa infantil que tinha, era de novo, de novo tinha uma traquinha, é de novo.
1: De novo. É
0: isso, ele, 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 tem, ele tem assim, por hábito, né? sempre cometeu alguma bobagem. Né? Lá na Lava Jato, Se tem várias circunstâncias envolvendo ele. Né? Aí depois ele comete aquele erro primário, né? imaginando que estava tendo uma solução mágica. Ele convida as forças armadas para fazerem parte né, do sistema de monitoramento, acompanhamento né, do funcionamento das urnas e da própria eleição, coisa que tirou da cabeça dele e agora com essa situação. Então, eu, eu acho, primeiro assim, tá, Gustavo, eu, é, é, falta ao judiciário brasileiro né, uma noção do seu lugar, né, assim como aos militares. então Está assim, tudo errado na nossa, nossa realidade, porque os militares interferem na política, né, a política ela é judicializada, o judiciário né, legisla e por aí afora. Então, é um tremendo despropósito, é inaceitável né, que ministros da Suprema Corte ou integrantes do Poder Judiciário circulem com vescotes, reúnam né, com políticos, com empresários, né, com dirigentes partidários né, que façam encontros no estrangeiro né, para passar o país em revista, né, esse tipo de situação. E o que o Barroso fez, na minha percepção, é absolutamente incompatível com quem ocupa um cargo de ministro da Suprema Corte. É simples assim. Se nós passássemos uma régua, né, nós vamos ver que ele passou todos os limites do que é aceitável pela lei da, 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 da magistratura, né, pela lei orgânica da magistratura, né, e pelo código de ética né, do judiciário, ele ultrapassou todos os limites. Ele não poderia estar ali, né, não deveria estar ali, e jamais poderia ter dito isso. inclusive né, por uma impropriedade absoluta, porque não, não teve nenhuma né, ação dele em particular, né, e menos ainda dizer que quem derrotou né, o bolsonarismo foi né, o judiciário brasileiro. Pelo contrário, a gente sabe que, inclusive, o Judiciário teve um papel né, relevantíssimo em todo o um encadeamento que gerou um estado de exceção, que originou a vitória do presidente Lula. Eu deveria recordar disso. O Judiciário, quando ele interferiu na política, as interferências na política foram trágicas, desastrosas para a nossa democracia. Então, esse papel que ele, ele reclama. Né, que o judiciário tem agora de ter salvado a democracia não é bem assim também do ponto de vista de um relato histórico mas eu acho que é o o, o Barroso ele é um sintoma né de um de uma sociedade fora de lugar tá tudo desarranjado tá tudo fora de lugar entende é uma democracia cambaleante é um estado de exceção permanente até mesmo nas virtudes que tem né, sobre o inquérito das fake news e outras iniciativas que o judiciário tem um papel chave aí sim para deter a escalada fascista militar. Até nisto tem um tanto né, de idiosincrasia. Não funcionaria numa democracia em estado eh, são. Né? Funciona porque nós vivemos essa situação de uma idiosincrasia. Eu acho que nós, nós eh, se fossem tempos em que tivéssemos uma outra correlação de forças, seria um tempo de se realizar né, uma grande Assembleia Nacional Constituinte e passar tudo isso, né, em revisão. Mas eu acho lamentável e eu acho que ele pode se complicar. Não sei se vai se complicar porque também as é, acomodações. Também
1: no vazio, mas, mas você tem toda a razão. Ele é o teletub, né? De novo, de novo. Ele sempre, é. ele gosta de fazer essa, essas falas, né? Ele ele acaba fazendo essas esses enunciados que ficam reverberando depois, ficam ali como uma espécie de pois resíduo é. tóxico, né? É. Flutuando. E, e agora, você acho que ajuda, ajuda essa comportamento do, do, do Barroso a gente perceber realmente essa crise que você está dizendo, né? Está tudo fora do lugar. As pessoas Isso. esqueceram o que elas representam, né? Acho que a Isso. dimensão institucional da subjetividade, Isso. ninguém mais sabe de onde fala. Isso. Isso. E acho que é um mal causado, eventualmente, pelo próprio, pela próprio extremismo que tomou conta do Brasil nesses últimos tempos. Eu vou, de, é. vou pedir para você refletir um pouco mais, até, é. sobre isso. É.
0: Mas é, eu, eu, eu acho que está tudo desarranjado, tudo fora é. de lugar. Né? É gravíssimo, é muito preocupante. E ele é um sintoma disto. Ele é um... Agora, qual é o remédio para isto? É um remédio que não está ao nosso alcance. O tempo.
1: Hein? É o tempo é o tempo. É,
0: é o tempo né, e uma correlação de forças. Pra, entende? Assim, bom, tem que. Não é possível que isto aconteça, entende? Então, é, é, é inaceitável, sob qualquer ângulo que se olha, é um equívoco brutal. Né, e sujeitaria o, o ministro Barroso, né, que já deveria, por outras circunstâncias, já deveria, inclusive, ter submetido, sido submetido né, a, um, a um, uma, uma certa apreciação. Dos seus procedimentos, da sua conduta, mais uma vez. Mas não vai acontecer nada. Eu acho que não vai acontecer nada. Entende? Mais além da chiadeira e desta desse compreensível da extrema direita.
1: É, pessoal, Sim. desculpa, Biola, o pessoal tá perguntando aqui, mas o que que o Barroso falou? O que que o Barroso falou? Eu falei aqui, tem gente que chega depois e não pega, né? Ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo numa convenção da Uni. Ele se empolgou, ele via a juventude ali quis fazer, quis fazer marketing, né, pessoal, para ser aplaudido e na verdade ele foi vaiado lá, para é, é, é terrível também. O miola, a gente tá tem um minuto dois aqui. É, para a gente encerrar é, eu queria que você falasse essa, essa questão das escolas militares você escreveu sobre isso agora vai dar um problema isso porque os governadores vão, vão agora estimular as escolas cívico-militares né, é, para tentar equilibrar essa questão aí, que eu queria que você fizesse um pequeno e rápido é, balanço disso aí
0: Não, primeiro que é positivo né agora como tudo no governo que tem essas contradições de uma composição ampla né, e diversa, tem contradições. Ao mesmo tempo que o governo fez isso, o governo não revisou, por exemplo, a reforma do Temer e do Bolsonaro para o ensino médio. Né? Mas é um avanço importante. Agora, é, é, já se percebe, Gustavo, que há manifestação de parte de alguns governadores é, é, bolsonaristas à disposição de continuar com este modelo né, de escolas é, cívico-militares. Tem os colégios militares que eles já existem e eles são geridos né, historicamente pelas Forças Armadas eh, e então pelas polícias militares, e que isso é, é um resíduo né, ainda do período ditatorial que sequer deveria existir. Né, na constituinte de 88 não se conseguiu né, abolir esses colégios eh, eh, militares. E esse programa das escolas cívico-militares, que foi um invento surgido no governo fascista militar a partir de 19, né, que tem a cooperação, é uma relação de cooperação entre né, o, o, o governo federal através do MEC com os governos estaduais e municípios. Bom, o que está acontecendo é que vai, abrir, vai, vai iniciar uma tensão em torno disso, tem esses setores de governos estaduais que defendem né, a continuidade do programa, agora o governo federal tem dois instrumentos na mão, o primeiro deles, desfinanciar absolutamente, a então, um o anúncio que foi feito pelo MEC é de, uma, de, uma, de, um, de um encerramento progressivo do programa, no máximo esse ano termina, conclui o ano letivo e acaba, então é um desfinanciamento, né? o governo federal, enquanto indutor né, da educação nacional, ele tem que desfinanciar, e eu acho que até mais, eu acho que cabe aqui uma interpretação né, sobre se os estados têm essa prerrogativa que a Constituição atribui à União de definir as diretrizes nacionais da educação. E nas diretrizes nacionais da educação não consta essa excrescência chamada né, ensino cívico-militar. Isso, é, um, isso é, um, é, um, é uma visão doutrinária ideológica que além de ser um aparelho ideológico né, da extrema direita, ele também é uma boquinha, e tanto para os militares, gostam tanto de boquinhas, né, porque os militares da reserva são mais de 1.500 no país que se beneficiaram com esse negócio, não para dar aula, mas para participar da gestão das escolas cívico-militares, ganhando cerca de nove mil e poucos reais por mês, além do salário que ganharam da reserva, ou seja, eles gostam muito de salário duplex e né, de doutrinação ideológica. Então eu acho que a é uma iniciativa que ela abre, na verdade, um processo nacional a respeito disso, e o governo federal tem que exercer um papel muito claro em defesa né, de, uma, de uma educação laica, de uma educação pública de qualidade, de uma educação civil né, que abarque né, a formação do nosso dentado à luz né, da realidade nacional e não de uma perspectiva muito parcial dos militares.
1: Jefferson Miola... Gostei de você nesse horário, viu, Miola? Ficou bom, encaixou Sim. direitinho aí. Olha, porque assim, a gente fica... Já está já um pouco mais amortecido pelo, pelos convidados anteriores. E aí vem hum. você com toda essa elegância e falas <risos> cirúrgicas. E a gente termina em grande estilo aqui. É uma coisa fantástica. Vamos Opa. conversar depois sobre isso. Olha, é, Miola, obrigado, viu, querido? Sempre muito bom te ouvir estar tá com você aqui, eu vou colocar a charge aqui do Miguel Paiva que ele tinha prometido, olha só que fantástico as meias é, para o Geraldo Alckmin usar a alegria de um estucano, que bonitinho aqui, muito obrigado meu querido Miguel Paiva, obrigado a todos que nos acompanharam aqui, amanhã estaremos de volta com mais um Giro das Onze Miguel Miguel Paiva e deixar um abraço para o meu amigo Jefferson Miola muito bom. Obrigado, querido. Obrigado
0: a ti, Gustavo. Deixa um grande abraço para o Miguel Paiva e felicitações a ele pela excelente charge. Sempre uma, uma produção de altíssima qualidade. Um abraço, bom final de semana para nós. Até mais.
1: Valeu para todos nós. Obrigado, gente. Até amanhã.